0: 吾等因无形而恐惧。人们之所以抱有希望，是因为他们看不见死亡。
1: <崩>开
0: ！特别特别开心，对我这代人来说，青春回来了。我从去年就开始特别特别的期待二零二二年。从某种程度上来说，二零二二年让很多人过得并不是很顺利，让很多人的工作啊、生活呀、啊、都发生了翻天覆地的变化。对于一些老二次元来说，二零二二年真的是一个值得让我们开心呀、啊、期盼的一年。但是这一年基本上快要过完的时候，等啊等、盼啊盼，我终于等来了我们这代人的第一波欣喜若狂。哎，就是我们今天要聊的私生，他来了。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子啊！我是主播 BB， 我是主播命中命中注定的命中。哟、哎，听到我今天非常开心、非常亢奋的声音啊！首先要跟各位老菠萝油子的听众朋友们说一下啊，不好意思，打脸了啊！我们曾经在节目里面也承诺过啊，我们这个轻易不会聊死活海。这种民工漫，但是对不起，实在没忍住啊！<笑>火影和海贼可能还是不太会聊，但是死神我们实在是坐不住了。你说我们蹭热度也行吧？真的，当我知道死神这个我从小一直看到大的动画片《千年血战片重新要准备再上映了，我还是忍不住了。我就拉着命中我说：“不行不行，你陪我录一期，你一定得陪我录一期。”我真的是按耐不住了，已经。<笑>之前其实大部分时候都是。我想一个选题，我
2: 拉着逼哥按头狂补，然后我们来聊。<笑>就这一次真的反过来了，是逼哥
0: 拉着我按头狂补。哎呀，我这一波就给命中整够呛。我命中以前让我按头狂补的，基本上都是什么十几集啊，或者一部电影呀、啊。哎，我这次一口气我报复回来了，我给你整上个击败机，我让你给我看<笑><笑>当然，今天我们要说一下，我们这个目的是这个样子，因为距离《死神》的最终章《千年血战篇》上映还有一段时间，我们是希望能给大家做一些更服务向的节目吧。这一期节目可能会跟你们以往听到的菠萝游子节目有那么一喵喵的不一样啊，因为我是想，听众朋友当中一定会有很多人跟我是同龄人。我们几乎都处在差不多一个时代，我们一起看着《死神》呀、《海贼》啊、《火影》这些作品长大的。但是确实随着时代的变迁啊，时光荏苒，可能有一些记忆在我们脑海里模糊了。那如果大家现在直接当新的篇章上映的时候，直接去补翻，可能会忘记前面的一些基础的东西、一些故事主线。所以这期节目呢，我们不太做太多的什么深度解读啊、什么剖析啊。我们可能就是非常简单直接的陪着大家一起来回顾一下《死神》这部作品的一些经典内容。千年血战篇上映之前的那些篇章，到底讲了一些啥事儿？哎，跟大家聊一聊主线。嗯，
2: 当年林公曼一直陪着我们长大，现在我们菠萝油子陪着大家再回
0: 顾一下当年的陪伴。哎，对，所以这期节目呢，我不知道大家的感受会怎么样呢？不管你是曾经的男孩、曾经的女孩，还是现在已为人父为人母。希望我们这批人在这期节目的某一个时刻，真的让你们感觉青春回来的那个时刻，你可以留言，你可以告诉我们，让我们一起隔空击掌，好不好？那咱们废话不多说，咱们就进入到今天的节目。呃，这期节目其实最开始我们还是要抽出一点点的时间啊，来介绍一下《死神》这部非常非常经典的、非常有代表性。跨时代意义的动画长篇作品，它的创作者久保带人，久保带人被很多人亲切地称为是“酒吧老师”，或者是有人称他为诗人。哦，啊，也有一些人会认为久保带人是哪怕是拿到这个时代都不输于现在很多优秀的创作者的这么一个时尚大师。真正塑造了九宝代人，包括他能做出了今天这部死神作品的一个过程，其实我们也想跟大家来分享分享啊。对
2: ，这次就我来给大家介绍一下死神漫画的作者九宝代人他的成长史，或者说死神这部漫画的发家史吧。嗯，其实呢，九宝代人他。家境还是很可以的，他的父亲是当时的一个议会的议员，算是高官家庭吧。除了他之外，他家里还有一妹一弟。家庭条件还是算挺不错的，嗯，所以在他小学的时候就接触到了漫画，并且开始大量的阅读漫画。他小学的时候最喜欢的是《鬼太郎》和《圣斗士星矢》，哦、就这两部作品也一直影响了他后面的整个的审美。嗯、这个时间段开始呢，他其实不太像很多从小就开始自己创作故事的那种漫画家。德宝带人小学的时候，他更喜欢的事情是临摹
0: 。看完漫画之后就会去临摹漫画。哎呦，这个很多小朋友们小时候也都会做这件事儿啊，自己喜欢的一角色，哦、然后我们照着他涂涂画画的，然后感觉哎还不错，挂到自己的床头。哎，是的，是的，我小时候还真的就临摹过《死神》主角黑崎一护的形象，哦、因为当时我们那个阶段确实是啊，三大民工漫三个主角我们都很喜欢。但是你说，如果作为一个不太会画画的小朋友来说的话，鸣人。一头刺了毛，同时你还要再画他那个木叶的那个护额，然后你还要画很复杂的那个衣服，脸上还有胡须，就很难画。然后呢，路飞更不用说了，路飞那个大白牙倒是很好画，但是路飞有一头草帽，那个草帽下面还有刺冷头发，就是它的线条复杂度特别难，所以相比之下，医护是比较简单的，你只需要画一个大大的眼睛，然后再画一些刺冷的橘色的头发就行了。所以，我小时候还真的是认真的临摹过医护的形象。哦，哎，那逼哥，你是哪年开始看死？哎，我基本上死神刚上，刚体 v 画，第一集开始追的，<哇>因为当时我。之前节目也说过，就是买那个一些动漫相关的杂志，里面会送 VCD 的光盘，然后光盘里面就会同时上一些这个阶段一些优秀的作品，很像咱们现在一些 UP 主做的推荐嘛。然后他就会把一些应该现在想想是盗版的汉化之后的新的内容，然后给放到那个光盘里面。我印象特别深的是，我追这个光盘追了三个神作。一个是我们之前聊过的高超六妹子老师的《人鱼之森》啊，一个就是我们今天聊的《死神》嗯，都是从第一集开始看的。还有一个是我们一直想聊，但是因为种种原因没有办法聊的牛姨的《钢之炼金术师》。这三个其实都是在那一个杂志的那个光盘里面得知的。啊、哇，那
2: 这个宝藏杂志啊，那个是<笑><对>我感觉现在这个时代信息洪流以后，反而没有。当年那种别人给你精挑细选一个很高质量的精选一样的刊物的出现了，嗯
1: ，
2: 不得不提我们菠萝油
0: 子了。行吧，我们不要吹了，我们赶快进到九宝代人老师后面的故事啊。<笑>
2: 好的，好的。在小学毕业之后，升入初中的九宝代人老师呢，他继续看漫画嘛。但是这个时候，他发现他的零花钱开始捉襟见肘了。这个时候，他做了一个当时应该很多人都会做的一个选择，就是他开始送报纸、哎、<呦>打工，并且拿着这个打工的钱继续买漫画、看漫画。但与此同时，他悄悄地攒下了一大笔巨款
0: 。送报纸这件事可以攒下一大笔巨款吗？还是说对于那个年龄的小朋友来说是巨款啊？就是
2: 他从这个时候开始攒钱，一直到他后来搬到东京的时候，他第一次安家的钱都是从这个里面来的。当然，这个是一个。原始的积累啊，我不知道他后面是不是继续通过其他的途径往这个存款里面增加金额，但是他的这个小金库第一桶金是从哪来的？就是从送报纸的这个呃过程里面来的。哦、同时呢，九宝老师他不仅送报纸，他还看他送的报纸，所以这个过程中可能是在报纸上的这些阅读的文字经历，让他对文字的感知渐渐发生了一些变化。就可能这是他成为诗人之前的一个基础课之一。哎，说到
0: 这儿，还真的是我们现在在回看《九宝代人》在一些角色，特别是后期塑造角色的时候，他真的可以用一些非常凝练的话，或者说一些很唯美的话，他会塑造出像我们看其他的漫画作品完全不一样的角色，那些台词、那些台本对白。这个可能真的需要一定的文字功底才能做得到的。对，而
2: 关于他的文字功底，除了初中时送报纸这个事情、啊。还有一个很有意思的事情是，他高中时他有一大爱好，就是看词典。哇
0: ，这个这太离谱了，看词典呀？
2: <笑>对，就是他在高中的时候，他会把日本的那个词典拿过来，然后看里面每一个词、每一个字的解释，然后看他的语法的结构怎么使用。他自己曾经对外宣称说，他看词典，后续对文字的掌控这件事情。收获非常大，哦哎、就这个事儿，我印象里，我高中的时候特别无聊的时候，语文课上也干过，因为那会儿课上也没有课外书，什么都没有，然后又不想听课，确实翻过字典，但是我是没有从头到尾把那个字典翻完过的，所以我还是很佩服这个行为。这
0: 事儿现在让我回想起来，我发现另一件事啊，就是小时候在看《死神》的时候，嗯、有很多很多。他对于角色的命名，对于一些地点的命名，包括一些招式的命名的时候，哦、对，可能这也是我当时理解功劳。我之前认为是该归功于汉化组，他们的汉化好厉害，我说弄了可多生僻字儿，我根本都不认识那些字儿叫什么，但是感觉凑到一起好好看呀。现在我想想，这不只是汉化组的功劳，啊、可能这本身在日文里面，这也是九宝代人他自己功力的体现。
2: 对你词典看得多了，生僻字自然认识的就多了。不管出于什么目的啊，你一使用出来，大部分读者可能就会觉得非常酷。嗯，十七岁的九保大人就是在高三之前的那个暑假，日本那边不是会例行要填一个志愿调查问卷嘛？在这个问卷里，他想都没想，他就填了漫画家，并且以此为一个契机，忽然他就觉醒了自己要成为漫画家，就是有了这样一个志向。然后在接着的高三开学之前的那一个暑假里，他就完全把自己封闭在家里，第一次全心全意创作出了一个短片，并且把这个短片直接拿去投稿了。就像我们之前讲过很多日本漫画家一样，他的出道一定是在 Jump 啊或者其他的杂志上的某一个新人的奖项的选拔上嘛。嗯，然后所以他把这个一投过去的时候，当时甚至都没有署名。但是呢，就一下子被当时的这个编辑浅田贵典给看上了，然后这个浅田编辑也是一个大佬，我们熟知的呀，呃，尾田呀，然后村田雄剑呀，包括石纪元的这个道元李一郎啊，都是他一手提拔出来的，等于是他一下子就相中了这个还是出道作处女作的九宝代人，并且说，哎，我来当你的编辑吧，然后有了编辑，有了灵感，有了作品。他们成功的投了一波奖，但是呢，第一次投奖的经历，其实，在最终选拔阶段是失败了的，就是没有获得名次。哦、但是就在这个过程中，他就结识到了浅田，然后浅田贵典后来又给九宝打了个电话，说希望，呃，你还可以继续创作，就等于是给了一个鼓励吧。嗯、然后，但是这个时候，九宝就回归了校园生活。等到他第二年，高中已经毕业之后。他才再次拿起笔画了一个新的短片投稿，然后这次一投稿就拿了奖，接着他就开始画短片。我印象里是画了三个短片吧。然后在九七年的时候，他就正式开始他的上一部第一部作品的长篇连载。但是呢，风格呢有一点点不太适合当时的少年漫画。九宝当时还被当时的编辑总长鸟岛和彦。专门叫过去痛骂了一顿，跟他说：“你画你这个不行，赶紧给我冲
0: 着龙珠的这个方向他怎么就知道龙珠呀？他他他是被鸟山明影响太多了吗？<笑>他怎么所有的都希望能画成龙珠？可能也是因为帐篷那个特殊的时期吧。对他来说，帐篷可能急需另一部像龙珠一样的作品来给他们撑撑门面，是不是
2: ？有可能。总之就是在各种机缘巧合之下，他的第一部这个长篇作品叫。丧尸粉被腰斩了，等于是他的出师就有一点点不太利。嗯、被腰斩之后呢，还是继续收到了很多人的鼓励嘛，然后他就创作了一个短片，这个短片和现在的死神同名的那个死神的短
0: 片，再次投了过去，哦、
2: 然后结
0: 果没想到这一投又被拒了。也就是说，死神在我们今天看到的这个版本之前，其实也有一版死神的。但是那个死神跟我们现在看到的是故事不一样吗？那个
2: 死神就是现在的死神的第一部分的故事哦， oh. 就是那个井上之基的哥哥的那一段的故事。但是在那个短片里，呃，我记得是父亲，类似于把这个点子给呈现出来的短片。然后，但是在这个短片被毙了之后呢，九宝代人他收到了鸟山明的。亲笔写信
0: 的鼓励。哎呦，这鸟岛和彦<笑>先训完了之后，鸟山明又跟上，再给一甜枣，两个人打了一套组合拳。<笑>对，我也感觉这是当时的 PUA 技术。啊<哇>。<笑><笑>在这个鼓励之后呢
2: ，呃，我们现在不知道是什么原因了。反正你从现在后世的记录看，就是当年编辑部门一开始拒了这个稿，后来又通过了，并且把这个稿是刊载了在当时的。试完《Jump》上，试完《Jump》是当时的《Jump》的一个增刊，嗯、应该是每年发售一两次。它主要里面是一些新人作家的短篇，或者在《Jump》本刊上连载作家的短篇，或者一些什么番外的四格呀、小说啊，就是这样的一种。啊
0: 、懂了。到晚出二十年，他这个作品肯定是在《Jump》加上刊登的。
2: 对对，就是会有这种感觉。嗯、然后结果他在这个增刊上一刊登之后。立马就收获了人气第一名，就是一个毫无疑问的绝对碾压性质的全员好评，人气第一，好像说是编辑部门最快速度决定把这个作品连载化，瞬间这个一个短片就变成了一个真正的长片，也就是我们现在看到的《死神》这个作品的元气
0: 。哦，也就是说，《死神》其实诞生前面还是经历过一些波折的，但是。我们放到漫画家的历史长河里面，九宝带人还是一个很有才华的漫画家。他其实经历并不是特别的坎坷曲折，还是相对比较顺
2: 利的。对，因为从他最开始决心画漫画到《死神》以刚才说的雷霆之势开始连载，应该是正好过了十年的时间。嗯，而且。九宝他还有一个特点是他从来没有当过别人漫画家的助手，直接就以自己不断的漫画家的身份出道的，所以我个人觉得他的这个十年经历算是略有波折，但是总体上还是很顺遂的。特别是死神出来之后，这个大红大紫，你没有人再能说他是一个不成功的漫
0: 画家了。没错，没错，而且其实我们当时的那个情况来看的话。死神、火影、海贼这三部作品放到一起，时常被大家拿起来比较去调侃。但是，不管怎么说，比了这么多年，特别是我们这代人，就在他们的比较之下，慢慢的都长大了，也慢慢的都经历了死神的完结、火影的完结，包括海贼。我看到前段时间尾田也说准备要完结了，结了可能要用个几年的时间，是吧？真的就好感慨啊，就感觉我们一代人的青春真的就停在这里了。这可能也是，当我们在看到包括《死神》的千年血战篇在上，包括今年再往后一点《灌篮高手》的大电影在上，我们之所以那么兴奋，我们之所以感觉好像一些离动画、漫画很远的朋友看到这些消息依旧可以很狂喜，忍不住在好久没发过动态的朋友圈里面发了这么一个小小的消息。我们就可以逐渐地理解了。而且这三部民工漫来说的话，《死神》是最早完结的嘛，《死神》是最早跟大家挥手道别的这么一部作品。嗯、当然，我也是知道经历了很多很多很曲折的事情啊，包括他自己的一些经历。本来好像最开始计划也并不是画一个大长篇的，可能画个三四年、四五年就结束了。对，最开始的时候是三年。嗯然后没想到越画越长，<笑>其实这也是一种才华的展现吧。因为在创作过程之中，经常会可能计划的就是一个故事，但是在故事的创作里面，特别是人物设定上变得鲜活了。我们经常会说，编辑有一特点啊，就是优秀的编剧，他会让你这个作品塑造好了一些人物形象的时候，他会自己有生命，他自己会在你的作品里面去去展现他该有的故事，这是一个很神奇的体验。我觉得九宝一定在这个过程之中，他感受到了自己创作出来的这些各种各样的死神形象呀，各种各样的一些角色故事，他们发生了很微妙的化学反应，然后自己在上演着一场一场战斗
2: 。是的，而且斌哥刚才说的这一段，九宝他本人他也自己说过哦， oh? 他就说他创作死神的过程中，就是先想到角色，然后再创作故事剧情，而一旦他安排好了一个角色。他就说，故事在某种程度上就会自己动了起来，就和毕哥你刚才说的那个几乎是完全一样。这个事
0: 儿真的很真实。这个事儿，我之前写过一些东西。其实你花更多的精力在创造一个人物身上的时候，那个人物真的会给你带来你意想不到的一些东西。就感觉你在敲键盘、你在写字那个过程之中，那。一。越写越顺，就那一刻可能不属于你了，好像感觉你被什么东西在驱使着你的手，然后一直在去往下创作一样，啊、就那个感觉特别特别的奇妙
2: 。这个用咱们这边
0: 的话，就是文章本天成，妙手偶得之。哎，对，咱们中国的古画，其实我们的先人们早就已经进入到这种境界了。<笑>包括死神，其实还有一个特别有意思的点，就是九宝代人他的创作欲和创造力都是非常非常的旺盛。我们都知道，这种长篇作品一定离不开大量的角色。死神里面就会包含了大量的角色，除了主角团一众人之外，死神那边有数不尽的各种队长、副队长，对吧？包括下面的一些一些小兵，都是充满了人格魅力，很多人都会很喜欢一些小角色。包括一脚他们，对吧？然后你再看虚那边，他虚都可以给你做出非常非常多个性鲜明的角色。每一个角色呢，还都会有各自非常丰富的技能，不是像现在的一些热血王道漫啊，每个人可能就给你设置一个必杀技完事了。他是每个人都有非常非常多的技能。甚至是这些角色凑到一起，你做一个定制的格斗游戏，它都可以满足你直接拿来现用。嗯，而且再往后说的话，我记得当时有一个很有意思的小桥段，也是这次咱们《千年血战片》上的时候，因为到了这个作品做的差不多了，后期准备要跟大家见面，肯定是要配音嘛。之前在给死神配音的一众配音演员，现在大家很多很多人都已经是名声鹊起了。但是他们都可以为了《死神》这部作品把优先级全部往这边来偏移。这部新的作品有八十多个配音演员，非常优秀的配音老师，大家挤在一起去配音，然后有一些大群戏，然后以至于很多很多其他的作品，他们。在有这么一个空档期，当这些老师给死神在配音的时候，他们没有配音演员可以用了，他们就必须要给死神让道。啊，行行行说，说你大哥，你先配，你配完了你再回来配我们的。就这个也是我看到的一个很有意思的桥段，确实能感受到这种号召力。介绍完了九宝老师啊，我们来介绍一下主线剧情吧。死神的主线剧情，不知道大家现在还记得有多少啊？不知道大家对于死神里面的这些。丰富的角色、有趣的设定以及反转巨多的故事，还能有多少印记啊？没关系啊，当然篇幅的原因没法面面俱到的给大家全部补齐。但是这半个月多，当我们要准备做死神的时候，我还真的是从头又看了一遍。哎呦，我的天哪，真的也给我补死了，太长了。今天就挑了一些重要的部分，一些主线相关的剧情，帮着大家捋顺一下，然后呢，为大家看千年血战篇，铲平道路，好吧？我们先从第一个篇章开始啊，《死神代理篇》。<音乐>
1: 力生きていくの今日
0: 倘若我手上没有剑，我就不能保护你；倘若我始终紧握着剑，我就不能拥抱你。其实这个篇章也是最初让我们认识黑崎医护以及他的朋友们，以及在这个世界里面这个世界观的很重要的一个篇章。首先，我们要跟大家先介绍一下，在死神的这个世界里面，其实是有一些超自然的现象的。比如说，死神顾名思义啊，标题的名字就代表着有这么一群人啊，他们穿着这种死霸装，一袭黑衣，但是这个黑衣用的布料又非常的雍容华贵啊。中国的有点像汉服，你全部把它给弄黑了，里面有一个白色的李子衬子，就是这样的一种装束。然后每个人都会有一把大刀，而且我听说最开始九宝老师的设定应该还不是要做现在这个样子，最开始好像都是一身西服，然后拿枪。他想做这种角色设定，对他
2: 最开始的时候先想的是那个露西亚的设定嘛。他想的是一个穿着黑色的 JK 高中制服，哎呦，然后拿着一把镰刀的死神的形象。就这个形象，如果创造出来的话，就没有后面的 Ruby 的什么事情了。但是后来他们在后续的设计的时候，又觉得镰刀好像不太合适，然后一度改成了枪，然后又从枪改成了日式的这种刀。然后也从、嗯、呃 J.K. 服装改成了类似和服的服装，就也有一个流变的过程
0: 。我好像小时候对于这种很酷的角色的印象，还真的就是小小的形象、小小的角色拿了一把巨大的武器。哎、而且我觉得这个源头很可能就是死神给我带来的，或者是更早之前在玩。最终幻想七的时候，就克劳德的那个、啊那个、大刀，他给我带来的。哦、但是我实在记不得他最开始这个源头是什么了。但是总之，比如说我现在如果有一些可以捏人的，呃一些游戏，然后我在里面呢，如果我想玩一些近战角色，我一定会选择一个相对体型比较小的形象啊，萝莉或者是一些正太或者是一些很纤瘦的姑娘的女性的形象，但是给她选一把巨大的武器。我现在会保留这个习惯。哦
2: 我觉得可能小孩儿时候大家思想比较单纯、啊，就是好，可能会有点这样的想法，<笑><错>就什么时候都、就是，哎呀，你有一个枪，哎，我也有一个枪的模型，大家都是玩具枪嘛，我比你的大。哎，我就比你的厉害，
0: 就是可能真的会有这种感觉啊<笑>。再加上那种反差感、反差萌啊，就确实会很容易吸引眼球。而刚才我跟命中再去介绍这个武器相关的事儿的时候，我们就不得不引出，在这个故事里面，我们的绝对男主啊，嗯、黑崎医护，原本是一个普通的高中生啊，有着普通的人生、普通的家庭。当然，这个普通我们后面就打眼的发现他还真不普通，啊、<笑>对。他本身其实就是一个很标准热血王道漫的男主角那种性格，就是一个没头脑，嗯、呃，那种大大咧咧的。他的身边呢，还有两个妹妹，而且还有一个疯疯癫癫的老爸。这个老爸呢，呃，某种程度上来说，对他的成长还起到了比较重要的作用。那事后我们也了解，黑崎一护在年少的时候失去了母亲。也是因为在这个世界里面有一些特殊的设定，我们在后面慢慢的来聊。医护其实因为他自己天生会跟别人不一样嘛，毕竟是男主，他可以天生就感受到一些灵。嗯、这个世界是有灵的，很像是一些咱们说人死之后的魂儿啊，这种幽灵经常会飘荡在他的身边，正常人是看不到的。但是医护呢，可能他天赋异禀，他是可以看到的。有一天突然他们家里面被一些恶灵给袭击了，这个世界里面。恶灵是有一个专门的称呼的，就叫虚。我觉得一定程度上，《进击的巨人》会给我一种类似在这个死神里面这个虚的这种压迫感，包括这个死神里面也有这种大虚啊，遮天蔽日的，然后吞云驾雾的，就出现这种巨大的吉里安这种大虚。而有一天，医护就被这种虚给袭击了，他的世界突然闯入了一个少女。这个少女呢，就是一袭黑衣。然后手里面拿了一把刀，正常人也是看不到他，而他就是我们今天要介绍的主要的人群，就是死神的代表了。死神的初次登场，来到这个世界，每一个地区都会安排一个死神过来守护正常人类的生活，或者是说，死神并不是只在守护人类，死神的功能呢，它是要为了平衡人和亡灵之间的这个数量，因为死神他们有自己生活的一个空间。叫失魂界，嗯、在这些世界里面，如果你正常死掉的这个亡灵呢，你会来到这个失魂界，然后继续去像老百姓一样生活。这个很符合咱们中国的理念啊，就是阴间阳间，我们都会快快乐乐的过日子。<对>但是还有一部分人，哎，就是怨灵，他们感觉对这个世界仍有一些。留恋或者说有一些负面情绪，最终呢，他们就会变成这种恶灵，也就是咱们说的这个虚。而这些部分就需要当地的死神过来给它处理掉。死神也不是直接杀掉这些虚，而是他们用他们的武器先把他们打败，然后给净化。净化的话，这些虚就可以来到食魂界，达到这种人间和食魂界的平衡。而这次呢，新来的这个少女，她可能因为一些很特殊的原因。在危急关头呢，一护呢作为绝对的男主，勇敢的站在他的面前。而且如果他不站在面前的话，他的家人也会受到一些威胁。危急关头，这个少女呢就把自己的刀递给了医护，说：“你拿这把刀捅一下自己吧，我把我的力量借给你啊。”而且他当时说的很明确，是我借给你一部分啊，你用一部分呢就足够干掉这个大虚了。结果很神妙的一件事就来了啊！一户当然是将信将疑的，但是他实在没有办法了，因为这个虚即将就要袭击到自己的时候，他就拿着那把刀捅入了自己的肚子啊，就非常符合日本人的这种切腹的习惯。但是就在这一瞬间。他就把那个少女所有的灵力都夺来了呵呵，少女瞬间失去了死神之力，<笑>而医护这个时候就以全新的像这个少女的穿着一样的风格出现在我们的面前，而且我记得小时候看到这一幕真的是超级帅。当烟雾消散之后，我们看到一个身穿死八装、帅帅酷酷的男孩扛了一把巨大的斩破刀。哇，这把刀呢，就直接就证明了实力，因为在早期，他这个死神有一个很强的设定，就是武器的大小可以直接决定你的能力的大小。能力啊，这个就是我们用一种视觉化的方式呈现。所以在这个过程之中，也是让医护意外的获得了死神能力，而露琪亚又失去了死神能力，他就只能暂时潜伏在医护的这个人世界，并且因为他是。死神的身体正常来说这个世界人看不到，所以说他又借助了当时这个世界里面有一个特殊的物件啊，叫一孩，他就躲到了这个里面，然后就相当于就是一个一个替身吧，然后在这个世界里面就可以正常的以插班生的方式融入到了医护的班，跟他一起生活。平时呢，他自己如果发现这个区域又出现了一些虚。他就跟着死神状态的医护完成原本属于这个少女的工作。那这个少女是谁呢？就是刚才命中介绍的这里面的早期的非常重要的女性角色啊，朽木露琪亚。这个小女孩最开始让我感觉她比较接近于中性的一个设计，既保留了少女感，然后又保持了一种很酷酷的男孩子那种感觉，所以其实还蛮讨喜的一个形象。但是你说她是绝对女主嘛？其实是另一个人啊。这个随着故事的发展，我们会发现。医护班里面有一个很漂亮的一头菊花的长发妹子啊，这个胸也很大，很像是娜美讲的这个设定。这个小姑娘呆呆萌萌的，她自己身上其实也发生了一些很悲惨的事情，自己的哥哥后来也变成了一个虚，然后也是在医护的保护之下救了她一命，并且这个小女孩后来也获得了一些能力，成为了医护的非常有力的帮手，陪伴她自己在后续冒险。除了这个小女孩之外，他们班还有一个男孩啊。这个男孩呢，非常符合《热血高校》里面的这种不良少年的形象，就是非常的粗犷，然后非常的结实。但是呢，他自己的性格又不太符合这些不良少年的性格。他自己是一个非常可靠的、非常让人安心的男孩子，很稳重、很沉稳、寡言少语。他自己又不太会主动惹事就是。如果你们欺负我的朋友，我就挡在前面。你们可以揍我，但是我绝不还手啊！这个角色叫茶渡太虎，非常非常有意思的一个形象。他呢，也是因为医护自从获得了死神能力，然后被医护的这个灵力给感染。因为医护身上确实时不时的散发强大的灵力，也就是说，他自己身边的这些重要的同学呢，都会因为医护的改变而发生了一些微妙的改变。当然还有一个人，这个人在这个角色里面同样很重要，而且他的配音，因为我当时几乎是死神跟火影一个时期看的，然后就会那个配音让我很出戏。佐助老师啊，佐助老师的配音呢，<笑>配的这个石田雨龙，一个戴眼镜的酷酷的少年，包括发型都跟佐助非常像。他自己平时在医护班里面就是一个学习很好的、成绩很优异的少年，但是呢，他真实的身份其实是。灭却师啊，这个其实又是一个在死神里面很重要的食物了吧？传说呢，在几百年前，死神曾经跟灭却师他们之间是有一场战斗的。当时石田玉龙出现的时候，其实这个世界灭却师并不多。据他说，只剩我自己了。一来就对死神充满了敌意，因为他也是能看到死神的。
2: 他比起死神的这种非人的存在，灭却师就是一群。好像是从人类中，因为莫名其妙的能力，当然这个后面会说啊，就是暂时只是看起来是因为想与所谓的虚抗争而产生的新的一个群体，而他们的宗旨就和死神有一些差别。哎、虽然死神看起来是把那个虚干掉了，但是他拿那个刀柄一抵，就这个行为有一点点像正常设定里的那种成佛的感觉，就是把你净化了。灭却师则不一样，<化>灭却师对给人感觉是一种，<对>就是你听他名字嘛，要灭，就是一种充满仇恨的感觉，就是他们是要把所有的须都赶尽杀绝，<笑>就是直接把你轰得渣都不剩的这样一个理念上有分歧，有一点像水火不容的理念，但是却做着大方向上同样事情的两个组织吧
0: 。嗯，没错，因为。我们从人类的视角来看的话，灭却师和死神都是好的呀，他们都在帮助人类啊。但是我们刚才其实也介绍过啊，死神他的职责是他要维持一个平衡，嗯、他并不是单方面的只帮助人类，而灭却师其实他们就是从人类这个族群里面慢慢的演变出来的这么一个退魔一族，所以说他们之间一定在理念上或者说对待虚的这个事件上，他们的方式不一样，而导致理念上有冲突。所以说，大概在二百年前呢，灭却师这一族经历过一个特殊的事件，导致整个这个族群都灭亡了。我们简单的来介绍一下，在二百年前的这个事件里面，死神从组织、成规模的，他们集中一波消灭了灭却师，也是因为在这件事的时候，为了保持世界的平衡啊，当时死神界。人家最开始所说的就是我们要先派出一些人警告你们灭却师，你们不要再这个样子了，你们这样子对于我们这个工作会造成一些困扰的。但是灭却师不听，然后呢，死神才杀光了灭却师。这是死神那边传出来的官方的说法。但是大家请注意，这就是一个很重要的伏笔。而这件事其实，在我们未来能看到的这个千年血战篇里面，也会有一些展开。所以说，这次我刚才在录制节目之前，还跟命中说，我说我重新再看一遍《死神》，我会发现九宝丹人老师非常厉害，他甚至是可以在这个故事最开篇的时候就已经埋了很多很多，在几年、十几年之后的要发生的发展的那些故事里面，伏笔都已经呈现出来了，特别特别的有意思。包括在第一个阶段，就是我们聊的这个《死神》代理篇，还会出现了伊护母亲的一小段故事、啊，说小时候伊护。跟母亲关系特别好，然后后来呢，他在湖边发现了一个很神秘的身影，这个身影后来导致自己的母亲死掉了，而且医护也一直埋怨自己。他会有一个很简单的介绍他自己母亲身世，他为什么没有母亲的这么一段故事，但是实际上医护母亲的身份现在其实也不是秘密了嘛，医护的母亲也是一个非常牛的灭却师，也就是说医护他自己之所以天生能看到灵。就是因为他自己的家庭原因，他的父亲身份不一般，是个死神；他的母亲是一个灭却师。<笑>哎，他就是一个是少年们
2: 最开始的你以为的吊车尾，<笑>毫无血统的普通人。对，后来发现父亲母亲一个比一个吊。
0: <笑>当然，医护母亲真正的一些死亡真相也会在《千年血战篇》咱们未来看到的那个版本里边有一些补全。这个过程其实都是非常非常有趣的。然后我们刚才也说过，随着这个石田雨龙的加入，他自己现在所处的状态就是，我自己同班同学有一死神，我又身为灭却师最后一个人啊，他自己以为的最后一个人，那不行呀、啊，我们族人有一些深仇大恨，我非常痛恨死神，我就要跟你展开较量。所以当时我不知道大家还记不记得有一个非常经典的一个环节，石田雨龙不知道从哪儿拿来了一个小道具，然后把那个小道具使用了一下，天空中就吸引来了无数的虚，他就要跟医护比赛。他说：“我们就要比比死神跟灭绝师谁比较牛逼，我们就看在单位时间内啊，我们谁除的这些虚更多。多。哎，我们谁就牛逼。这个地方一开始看的时候，你就会觉得好像就是故事为了有一铺垫呀，或者慢慢的推向一些小高潮的时候所设定的。但是这也是一个九宝大人很厉害的铺垫，因为到了后面虚圈的那个篇章的时候，蓝染篇章的时候，我们会发现这一切其实也都在算计之内。”因为有算计，所以说这次比赛发生了一些意外。天空中呢，吸引出来了一些原本不该出现的虚。虚是分很多种的啊，有这种普通的虚，也有我们刚才说的这种大虚。而这个大虚呢，就肯定会比普通的虚会更牛批一些。大虚他自己又会分了三六九等，比较普通的叫基里安，感觉很高高壮壮的，很像进击的巨人一开始踢城墙的那个巨人。然后呢，比这个吉连再高级一些的，就叫这个亚丘卡斯。亚丘卡斯是一个属于智商很高，他的战斗力也很强，通过吞噬了很多很多的虚，慢慢的累积自己的战斗力，进化出来的第二档角色。然后第三档是在整个虚圈里面就几乎就是皇帝般的存在，非常非常屌，叫瓦史托德。这一个级别的虚呢，我们在后面知道，死神他们那边也会有一些战力排行的，战力排行最高的。可能就是死神的队长级别，而这个瓦史托德他们的能力就在死神的队长级别甚至以上，而且数量极其稀少，这都是后面我们会做一些大的世界观设定做了一点点补充。当然，在这个阶段呢，主要还是为了展示这几小只他们的能力，包括景象之机，就是那个小女孩，包括茶多太虎这个小男孩，加上。医护和石田玉龙这四个人就组成了一个除虚小队啊！他们合力呢解决了这场危机，然后几个人也产生了羁绊。慢慢的，在这个篇章里面，我们就会发现进入了高潮。高潮是什么呢？我们刚才也聊过，露奇亚因为之前的一些意外，然后他本来是想借一部分能力给医护的，但是呢，因为医护不知道是一个什么样的情况，身体仿佛一个无底洞一般把。露西亚的能力全部都吸干净了，但是对于一个死神来说，死神是有自己的规则的。死神界是不允许把自己的力量随意分配给别人，即便是你分配了一点都不行，何况是你还完全塑造了一个从普通人到死神的这么一转化。所以说，在死神的老家，就是这个失魂界，他们呢就专门派了人来到了人界，准备要把始作俑者，我们的露西亚小妹妹要给。接回去啊，说的很好听是接回去，啊、其实就要给人处死，就是我要给你一定的惩罚，啊、代价就是生命。那作为这么长一段时间大家朝夕相处的小伙伴对于医护他们当然不愿意了。你凭什么对吧？把我这老婆给我接走对吧？我们都住到一起了，然后然后他们就极力的反抗，但是这个阶段。九宝老师从创作的逻辑上，一定是为了让我们去看一看，哎呦，死神到底有多么牛逼啊！你们整天就侃侃虚，你们以为死神对，你们就以为这个这个故事就这样吗？不，我们这死神这块故事脉络还是很丰富的。派了两个人，这两个人在整个这部作品里面也是非常非常重要的。哎、大家现在又开始唤起记忆了，这两个人是谁呢？一个是医护的。大舅哥吧，这也不算大舅哥。其实伊护最后他的这个老婆还是有官配的啊，人官配最后还不是露西亚。但是我听说早期的时候还真的是准备把伊护跟露西亚两个人给凑个 CP，、嗯、我不知道命中有没有这种感觉，两个人是有意做一些那种很暧昧的。一些小桥段设计的
2: ，对，不仅他们就是两个角色有暧昧，而且你从作品的角度上看，就是医护在初期的时候，他这个中文翻译不是叫死神嘛？就你能看出来，嗯、医护是作为人类的代表，而露琪亚是作为死神的代表。就我一直觉得整个漫画始终，就他一开始想探讨的一个概念，其实也是。人类和死神之间如何共存呀？或者这两个种族之间是以什么样的形式去看待彼此？的。但是后面故事可能发生了一些偏离。<笑>但是我觉得在最开始我看到的时候，我是有这个感觉的。那你作为人类的代表和死神的代表，那肯定是 CP 啊，就是锁死了呀。但是没有想到后面发生了那么多奇怪的事情。
0: 哎，没错。所以在这个阶段呢，来接路线回家的两个死神，一个是。朽木排灾就是露西亚的哥哥啊，他们这个家族朽木家也是一个在死神界里面名声显赫的啊，号称是四大贵族家族之一的朽木家。他的大哥大哥来接妹妹回家，同时呢，他还带着自己的副队长练刺。这个其实到了后面才是真正跟露西亚组成了 CP 的另一个人啊。当时早期他的登场就是以一个好像是反派一样的形象，<笑>包括跟医护。有非常非常多场两个人的酣战，两个人打的不分伯仲，而且真的就是死神是毫不吝啬飙血。我觉得这部作品就得亏他诞生的早，如果他晚一点诞生，就凭这出血量，我估计到现在没几个人能看得到。呵呵也是一个很有意思的，的我再重新看这个作品，<片>啊、就这种感觉。所以医护其实一开始面对突然登场的两个死神。他是招架不住的，特别是在面对队长级别的朽木白哉的时候啊，就露西亚的哥哥确实打不过，但是自己还在露西亚拼死的帮助之下吧，保住了一条命，然后露西亚就被眼睁睁的带走了。医护当然不会允许跟自己朝夕相处了，可能也就几天的这么一个少女离开自己，而且他感觉好像这次带走并不是只是回去罚你跪个搓衣板这么简单，应该惩罚力度还是挺大的。因为这几个人来势汹汹的，他就希望能去救路加，这也就开启了我们死神第二个篇章啊——失魂界篇。尽罪之塔吱吱作响，如光一般贯穿世界。背脊之塔摇摇晃晃，不断下坠的是我们，还是天空？<音乐>我们刚才听到的一些音乐，其实这儿我也不得不暂时按下不表，哎，跟大家来聊一聊。就是对于《死神》这个作品，我们经常会说它非常非常的时尚，包括刚才命中也说过，九宝带人老师他像是一个诗人一样，他在作品里面不断地用一些非常华丽的词藻、非常优美的语句去描述一些场景，包括每一本漫画的开篇，他都会写一首诗一样，对，写一首。有一点类似于日本的那种排剧啊什么
2: ，但是没有那么有规律的短的自由诗吧。嗯
0: ，所以今天其实除了我跟大家在回顾剧情，同时也跟大家来分享一下九宝大人老师啊数十年之前他创作的这些优美的词句。还有一件事儿，就是刚才大家听到的，很多人听了都直呼叶青回的音乐。其实，在《死神》这部 TV 之所以完成度这么高，嗯、这么受人欢迎。还有一个很大的因素就是它里面所有的音乐音乐层面的造诣也是非常高，非常非常的时尚，非常非常的好听。就很多人都会觉得《死神》是一个王道热血漫而已，但是如果你们对比很多很多动画作品啊，其实《死神》的艺术性极高。比如说我们现在可能已经有很多人知道了，就很著名的歌手这个优一佳，你要知道，《死神》这个动画版是在零四年上的。但是优一江这个人，零四年才刚开始参加一些什么音乐选拔，也就是说他在刚出道的时候就已经被死神的这个制作团队，更多的是我们要提一个人，陆潮师郎这位老师，他是参与到了死神 TV 版的配乐，他来选拔的，选拔出了这个歌手，而他非常好的完成了对于死神 TV 版的一些作品的演绎，也就是咱们听到的死神第五首 OP 和第五首 ED。这两首歌，哎，当时呢一出来就广受好评，大家都觉得太好听了。而且这个忧郁江还有一个很出名的、很出圈的作品，就是那个《钢炼》里面那个《Again》，啊，也是他唱的。哦就是一个默默无闻的小角色，慢慢的现在感觉这也是一大佬。这种事在死神的作品里面非常非常多。不同的一些 OP、一些 ED， 其实当时都是一些默默无闻的一些小年轻。比如说还有一个，应该是日本现在已经非常非常火的一个乐队了 ，UVERworld。Oh. 这个乐队呢，他们是零五年出道的
2: 。哦，
0: 他们刚出道呢，也被选中，把他们的音乐选到死神里面去做 OP、ED 来使用。他们现在已经是可以在东京巨蛋举办现场演唱会的这么一个非常非常牛逼的团队了，啊，就是非常非常的厉害。所以，我们今天可能一边跟大家回忆剧情，每次切换篇章的时候，都会带着大家听一听这些好听的音乐，然后我们一起来感受我们曾经逝去的青春，啊，好不好？<笑>刚才咱们其实还聊过啊，第二个篇章《失魂界篇》开启的一个背景，露西亚因为。把自己的死神能力随意的给到了别人，然后遭受了一些惩罚。医护这个时候呢，非常希望能去救自己的朋友，但是对他来说，他目前的实力太弱了。而他们在之前相处的阶段，他们认识了一个很神秘的人啊，一个大叔，就很像是一个隐士。命中对于这个人印象深不深？浦原喜助店长
2: ，你要说印象不深，那肯定是不可能的，<笑>因为我感觉前期是最神秘的一个人，<笑>就有一点点像扫地僧，哎、但是又没有那么卑微的隐居的感觉，就他平常人还是很大大方方的，然后有时。也会搞怪，但是就是一旦你你想真的问一些他的真实身份呀，又会感觉到深不可测，对
0: 背后有秘密，对，他会经常从自己的店里面，反正你也不知道他那个店到底具体经营什么，他自己的这个经营理念、渠道到底是啥，<笑>是<的>但是他经常会拿出一些很奇怪的东西出来帮助医护他们，而这次呢，浦原喜助稍微露了露家底儿。在他们的店的下面有一个巨大的一个一个空间，就感觉孙悟空他们的精神时光屋一样，就在他们的店底下，非常非常大，然后有山丘，有有天空。他就会让医护在他的店里面，他说我亲自来指导你修炼十天。包括在之前，哦， oh. 医护跟露西亚哥哥还有练次在战斗的时候，其实他的死神能力是被夺走的，也就是说，目前医护的状态是他又变回了一个普通的高中生。而这个时候呢，普贤喜珠就说：“我接下来会给你训练十天，十天的时间我要帮你恢复死神的力量，并且可能会比之前更强。但是这个修炼非常非常的苦，你愿不愿意接受？”那医护当然愿意，因为他有自己的信念，他要去救自己的伙伴也就是在这十天里面，他恢复了自己的死神能力。但是你说是恢复，其实我们不如说是觉醒更适合，因为之前医护所用的死神能力更像是从。露奇亚那边借来的，借的。对，他的那个力量虽然那把刀已经足够大了，但是那毕竟是露奇亚的死神能力，他也是有上限。医护的死神能力潜伏在身体内的那份力量是深不见底的。所以，当他在十天的训练里面真正被浦原喜助给激发了那份力量的时候，他扛起了一把比之前还要大的一把刀。哇，这个地方我真的要爽死了！又变<笑>大了。对，而且他在找死神力量的过程之中，九宝老师用了一个很意想化的空间。本身医护在这个地方训练，这个空间已经够虚拟了，够不真实了。然后呢，他会在这个空间里面，好像医护又进入到了一个空间。这个世界是医护。突然，对面出来了一个跟自己长得几乎一模一样的，但是整体是半白的啊，一护是一个黑黑的酷酷的形象嘛，但是对面会突然出现了一个很像虚一样，但是长得跟自己完全一样的白一护啊，很多人会对于这个角色也是喜爱有加，一护必须要呢战胜他，然后包括要在这个空间里面还要认识一个油腻腻的、很神秘的胡子拉碴的大叔啊，这个大叔呢。最后，我们也知道叫斩月啊，这是非常非常重要的。而这个斩月大叔呢，就是医护未来的斩破刀的具象化。每一把刀其实都会有自己的名字，而当你知道了自己斩破刀的那个具体名字的时候，你就真正的获得了死神的能力。而医护就是通过这种魔鬼般的训练，用了十天的时间，就变得更强了。露西亚这边呢，被带回失魂界，被审判了25天。他说， 25天之后呢，会在忏罪宫就要被当众处死。哎呀，其实我觉得他大哥也没有想过，原来我把我妹带回来，这个代价这么大呀。他大哥也其实也挺蒙圈的，蒙了对。但是露西亚没有办法，因为这是失魂界对于这个死神他们的领导下发的命令，所以说医护呢就不得不要在这个时间之内赶紧去救他的好朋友，而。跟他们之前有过一些羁绊的其他人，比如说织姬呀、啊，包括茶渡太虎呀、石田雨龙呀，他们也全部都抓紧时间磨练自己的技艺，要陪着伊库一起去救露西亚。这也是我们当时看的时候非常振奋的那个部分。他们呢，通过店长喜助的帮助呢，通过穿界门来到失魂界的琉璃街。这个地方是一个很有意思的设定啊，就是这个琉璃街是处于失魂界的最外围。死神所居住的这个地方叫静流亭，他们是很明显会有这种阶级区分的。死神明显就感觉是更像贵族，或者他们更位高权重一些。周边居住的就是那些小老百姓啊，他们在人间除掉的那些灵，或者说死掉的那些灵魂，最后都会来到这儿继续去安居乐业。而这个流魂街呢，是分东南西北四个区域的，每一个区域呢都有一到八十的分区。然后这个编号越大就越混乱啊，治安越差。你、这、看、个，就是他会把这个等级制度会区分的特别特别明显。而我们刚才说过的这个露西亚，包括来劫持他的练刺红头发的热血少年呢，他们最早其实都是出生在流魂街的南七十八区。你听这个七十八区，你就可以理解到他们应该出生的时候都是属于那种比较的贫瘠，或者说相当贫瘠了。然后生活条件天天就流离失所的，自然也很差，吃不饱穿不暖那种状态。但是呢，这个露西亚她天资卓越，而且运气还很好。她在很小的时候呢，就被四大贵族家族的这个朽木家给带走了，去当养女了。哦，这一看这不就麻雀变凤凰了吗？但是其实随着故事深入，这也是有反转的啊。后面我们其实可以得知，其实是露西亚还有一个姐姐。然后他这个姐姐是谁呢？就是朽木白哉，他现在这个大哥死去的妻子。因为这个姐姐呀，当时实在是饿肚子饿的不行了，他就自己把妹妹先留在了这儿。后来又因为一些机缘巧合认识了白哉，但是他们在一起的时候，他自己日思夜念自己的妹妹，他一直觉得我妹妹还在外面受苦受难，然后因为这件事儿一直寻找妹妹，但是找不到，后来病死了。病死的时候呢，他的遗愿就是他跟白哉说：“你一定要找到我的妹妹。”正常来说的话，应该是姐夫姐啊。但是呢，我死的遗愿就是你能对我的妹妹像你的妹妹一样看待。然后白哉就答应了，结果非常非常扯淡、啊。他的姐姐找了那么久没有找到他的妹妹，然后他刚死没多久，白哉就找到了露西亚，<笑>然后就把他领回来了，是这么一个关系。然后露西亚正式加入了朽木家，变成了贵族。哦在这个过程之中呢，其实露西亚刚刚加入贵族，因为他这种身份也挺难受的，因为他最终是要培养成为死神。死神里面有一个很重要的一个配置，就叫护庭十三队，这个大家都非常非常喜欢啊。每一个队呢都会有一个队长，有一个副队长，下面还会有各种各样的精彩的角色。而露西亚当时加入到护庭十三队的时候，因为自己的身份，我是贵族出身，经常会被一些预备队员给疏远。但是呢，有一个人叫智波海燕，哎，对他还挺好的，关爱有加的。但是后来，这个智波海燕呢，他的妻子被虚控制了，然后就死得非常惨，海燕就非常的生气。后来又遇到了那个虚，他就准备要报仇。但是在报仇的过程之中，那个虚好像有一些很特殊的能力，又把海燕给控制住了。啊，海燕呀，你可长点心吧。最后，海燕发现实在是。没有办法了，自己也马上要变成虚了。他就凭借最后一点点残存的意志，就冲向了当时在旁边的年少的露西亚。等于说是露西亚用自己的斩魄刀，看似是他杀死了自己的这个好大哥，但其实是背后有这么一段故事的。但是这段故事也成了未来营救露西亚这个篇章里面的一个不大不小的伏笔。我们再说回死神这边，现在的这个时间段哈，对于医护他们这波人来说，他没有死神的引导。他们擅自来到这个噬魂界呢，医护这类人就会有一个专门的称号，就叫旅货哦，这就被称为是所有灾难的元凶啊！你们来了，你们就是有问题，问题很大。这个有点像《十二国际》里面那种设定。
2: 对对，这个感觉就有一点点像日本，不是很多那种封闭的村子里或者封闭的岛上，非常排外。然后他们排外的一个表现就是，只要你是外地人过来了。哎对对那你一定会招致不祥，或者会带来不吉利啊什么？反正就是一有什么事情，就<笑>这个锅一定要往外面甩，有一点点这种感觉。哎、对对
0: ，所以医护他们其实也挺无奈的，但是他们管不了那么多，因为毕竟救人要紧嘛。他们就准备直接从正门进到这个剑灵亭，但是剑灵亭东南西北四个角都是有人看守的。医护他们一开始战胜那个看守的敌人的时候，其实也是以死神来，也不算敌人，人家尽职尽守。嗯本身打他还是挺轻松的，毕竟现在医护是经过了特殊的训练，获得了自己的死神能力，变得很强大。哎，我总得给你一些亮相的机会吧，<笑>让观众感受一下你的强大。但是很快呢，他刚准备要进去，被一个眯眯眼、一头银发的这么一个队长级别的人一刀给顶出来了，此路不通。然后医护他们确实发现人外有人，天外有天。哎呦，这个噬魂界确实是有高手，死神里面确实是强敌众多啊！打了个照面就被打回来了。所以说从正门这边再进去显然不可能了。未来呢，他们肯定会加派人手在这儿看着，所以他们就想了另一个办法。在医护他们训练的过程之中呢，还有一个新的成员加入他们，是一只黑色的猫。嗯，哎呦，这个是很多。九零初一代、八零末一代的年轻气盛的小伙子们，曾经可能都对这只猫<笑>动了一些手脚。我这个就不能说的太细了，因为我真的就是在这次重新看的时候，很多人发了一些弹幕啊，一些污秽之词，都说我曾经对他是吧，怎么怎么着过，确实是。九宝老师在这个形象上做了很多很多的巧妙的设计啊！夜一平时是一只猫，但是他其实也是四大贵族家族的成员之一啊。他们的这个家族呢，跟刚才我们说的这个裘木露西亚他们一家裘木家，包括还有另外一个就是夜一提出来的他的这个好朋友智波家，他们都是属于四大家族之三啊，都是贵族的家族。所以说，叶一也跟着他们一起来到了失魂界，帮着医护来营救他的好朋友露西亚。他就提出呢，如果咱们走正门不行啊，你就去我好朋友这个智波空鹤那边。这是在，这个失魂界出了名的放炮大师啊，打炮大王，做烟花非常非常出名，很厉害。而且他也是贵族，他会有一些办法，有一些路子。然后呢，他们就来到了这个智波家。这个智波家族呢，非常非常的特殊啊，他们家出了非常非常多厉害的死神。还记得刚才我们说过，露西亚他自己有一个小小的经历，那个小伏笔吗？他曾经在刚刚当死神的时候，他遇到了一个对他还不错的一个大哥哥，叫海燕。而那个海燕，他的全称就叫智波海燕啊。也就是说，曾经死在露西亚刀下的海燕呢，他也是智波家的人。而刚刚他们在见到了智波家人的时候，他们这个智波家族里面还有一个很莽撞的，叫智波研究的一个糙汉子。他就非常痛恨死神，他说：“我们家的死神，我有一大哥就惨死在了死神的刀下，他被自己人出卖杀死了，就非常痛恨死神，然后就跟医护他们打起来了。当然，我们就知道这事儿肯定就是我刚才讲的露西亚的那个故事了，然后也算是埋了一个梗，最后给刨了出来。但是随着不打不相识呢，医护他们也道明来意，直播研究呢也说，那我跟你们一块儿吧，我倒要去看看我那个大哥死亡的真相到底是什么。”所以他们就陪着医护，他们也加入到了这个营救露西亚的小队里面了。而在死神这边，在这个阶段他们在干嘛呢？我们刚才说护庭十三队是有十三个队伍的，而这个十三队的第一个队伍就是一反队，他们的队长被称为所有队长的老大，就是总队长，一个老头啊。这个老头呢，非常非常的强大，强到几乎近乎于无敌。这个时候呢，总队长就要召集护庭十三队的所有的队长和副队长，啊。我们要一起开个会。这个会是关于谁的呢？就是关于刚才大门口拦截医护进到了精灵亭的这个人，试完银。说，我好像发现有一个队员多多少少有点问题啊，我们要开个会研究研究。而在开会的过程之中，他们又发现，哎，怎么有人要闯入我们这个精灵亭？然后就，总之这个会开的就是。乱七八糟的，就一会聊这个事儿，一会聊那个事儿。一护他们这个时候同时就被夜一的好朋友空鹤呢，一个礼炮就给射入到了死神的地盘儿。哎、啊，一护他们准备正式开始打闹一番了。我们在这儿稍微要介绍一下护庭十三队的每一个队都是干什么的。我相信，其实如果看死神的，包括命中，应该对于这些队长们、这些队伍都印象还挺深刻的。这是。九宝老师非常非常厉害的一点，他真的很会设计角色。他设计的角色不仅很酷，而且就是感觉头头是道的，就感觉我靠，你牛逼，你有理，你怎么能设计这个样子？你屌，就是这种感觉。对，你会有吗？会有，而且给我印
2: 象特别深的是，一般当我们出现一些带数字编号的时候，很有可能是他已经。就想不出名字了，或者想不出什么的时候，打酱油。对，就是另安的是小喽喽级别的东西。但是我当时就很吃惊的是，他每一个队，他不仅有一队是那个总队，然后什么后面还有什么支援队啊、医疗队啊，就是每一个队给你安排的功能都非常的。详实吧，然后同时呢，每一个队伍里的这些角色名字呀、设定呀、能力啊，又很头头是道，就是甚至给我一种，<对>这个也是我们之前聊的嘛，它是先有的角色再有的故事。看完这个之后，我第一反应是，我觉得这甚至不像一个漫画，这像现在以角色为核心的手游，它在疯狂的做新的角色。但这件事情也串回去了，就是在死神后期，因为九宝老师身体。渐渐不好的时候，他开始尝试用其他方法去调养自己的身体。嗯，在这个过程中，他迷上了打游戏，<笑>然后成为了一个电玩死宅啊。所以在他的就是死神完结之后，他还真的就去做了那个世家的《樱花大战》系列，也是一个很知名的游戏 IP 的重启之作的新《樱花大战》这个游戏的人设就是九宝老师做的。哦，因为这个人设和之前的《樱花大战》的人设有一点点差别。一开始公布的时候，大家还蛮受冲击的。后来游戏嘛，毁于参半吧。但是也是一个放在现在，我觉得也是一个作品，就不是一个完全会被无视的。因为这个新《樱花大战》后来还有一个手游，那个真的改的是一团乱糟。<笑>但说回来，九宝老师，我觉得他对于角色的设计的这一点，在这个护庭十三队这里。就体现得很淋漓尽致。嗯，如果之前说荒木老师他对于姿势、对于造型，或者说对于服装是有自己独到的理解，那我觉得九保老师对于一个角色怎么设计，就无论他的名字、他的能力，甚至跟他相关的那些诗词氛围的塑造，就这方面有他自己的独到的天才之处。没错，就如果说九保老师天才，天才在哪里？最天才的地方，就我觉得就是在这个地方，就是无论我们说他的潮流，还是说他是诗人，核心都是被放在了这一个一个角色上
0: 。没错，而且在这些设计之下，他是真的可以跟时间抗衡的。就是你二十年前的东西拿到现在来看，你感觉一点都不过时，依然很时尚。对对，对就现在很多人说哇，这个作品里面这个角色好酷呀、啊，好好看呀、啊。但是我相信啊，我非常非常坚信这一点，并不是我有自己的童年滤镜。我非常坚信，当《千年血战片在上的时候，更多的人，更多的年轻的动画爱好者、漫画爱好者会重新正视一下死神，会看到九宝老师真正的这些过人之处。当然，里面角色实在太多了，我们就不要拿着角色一个一个来跟大家聊。我觉得呢，今天这个播客真的就是三四个小时的量了。<过>了<笑>我们就是简单跟大家说一说这十三番队。九宝老师都给他们设置的是怎样的一个队伍的职责？你们就能感觉出他的脑海里面每一个人物真的都有自己的 DLC。首先是一番队啊，一番队我们刚才说了，他是属于总队，他主要做的内容呢就是分配下达一些任务，包括管理指挥各个番队该做什么，你们应该要忙活什么了。然后包括负责开会啊，这个领导嘛都要有这种必要的条件，就是开会。然后二番队，他主要做的一个职责是行军。刑是刑法的刑，他呢就是负责处刑和一些暗杀的任务，都会交给二番队。而三番队他们主要的目的是紧急后备队，就是来负责一些支援补充。其他番队中，比如说在一些战斗的过程中产生了一些伤员减员情况，三番队就可以给他们做一些补充。四番队很多人会一开始对于这个队伍有一些误解，感觉就是一个奶妈队，因为他们主要负责的就是综合救治医疗。这个四番队里面的成员都是可以去救人的，但是后面我们会发现事情没有这么简单啊。为什么四番队去救人？包括他们的队长花儿姐为什么要去救人呢？因为她太强了，谁都打不过她，<笑>我还是救人玩儿吧。很有意思的设定，这个在最新的篇章里面大家应该也都会看得到了。五番队他们主要的职责特别简单，就俩字儿，救援。而这个救援跟四番队的任务不一样，四番队是救死扶伤的那个救援，而五番队呢是负责去救援一些紧急状况，哎，我们就赶紧过来去支援你，会是前线的那种救援。六番队的职责，注意啊，这儿设定就开始有意思了。六番队的职责叫贵族禁卫军，哦，他们的队长呢一定是贵族之人。必须要代表的是我们这个队所有的这些成员，我们的目的就要去维护贵族的利益。我今天在这个节目里面介绍死神一直在说，这个世界是有什么贵族家族的，然后这些家族他们可能会对于这个世界产生什么什么影响。虽然在后面跟这些家族的关系也不多了，但是呢，很明显能看出九宝老师在这儿是想做一些阶级上的划分的，而六番队就是主要去负责维护这些贵族，保护他们的安全。七番队呢，他们是总队的禁卫军，他们会直接隶属于总队一番队，平时负责一些镇压叛乱，包括总队那边一些大佬们出了什么问题，他们第一时间会过去支援。八番队呢，他们的目的是作为侦察小队啊，就是做一些战斗之前的准备。九番队是戒备队，十番队是特工部队。十一番队就厉害了，十一番队应该是绝大多数喜欢死神的朋友们都会印象很深刻，并且非常喜欢的一个队伍啊。这个队伍呢，就是精锐战斗部队啊，一听这个名字就是非常喜欢打架。他们这个队伍到什么程度啊？别人那队伍呢，基本上我们能记住副队长、啊、就已经很不错了，在这个十一番队里面，什么三把手、四把手。都很厉害，都有很多的戏份，而且都很能打。甚至我们刚才也提过一嘴，这个十一番队的三把手，这个一脚他都可以做万解，就是作为队长才会使用的技能，在人家这个队伍里面排行老三的这哥们儿都可以做啊。也可能他是一光头吧，光头都会有一些奇遇，<笑>比较强、啊。<笑>对对对，他们就号称是尸魂界最强的死神部队，从队长到下面的一些兄弟们，每一个人都非常的牛。十二番队呢比较特殊，他们负责的是技术开发，而且我们在这儿要额外说一嘴啊，十二番队其实上一任的队长就是我们刚才聊过一直在帮着医护的那个神秘的店长浦原喜助啊，他曾经也是死神的队长，就隶属于十二番队。最后一个队伍十三番队，他们的职责就是负责派往人间啊，你去哪个区域，你去人间哪个区域，然后你们去消灭人间的死神，就等于说。十三番队很像是一个办签证的，就负责去派遣，啊、所以说你会发现这每一个队伍，他们还真的酒保都设置了实实在,在在的职责，而且没有冲突，非常完整。这十三个队伍凑到一起，当这些职务一出现的时候，你真的就信服哦，在一起运作真的是可以维护一个不同世界的平衡
2: 。对，这个里面你就会发现它很真实的一部分，就是它不是说。啊，我这十三个队都是战斗小队，然后强度怎么一二三四五六七这样排？他这个十三个队里有大量的负责不同职责的，而且是辅助项的功能的这些团队，就这个其实是一个很贴近真实、有一定的逻辑的一个。设定其实我个人不是很常接触这些带编号的东西，但是我上一个我比较熟的带编号的其实是任天堂的游戏开发部，嗯，就是其实啊，我们平常都说说这个任天堂出的游戏啊多么好多么好，其实任天堂内部它在合并之后，它现在是分成了十个开发部，就也是从第一开发部到第十开发部。哦哦然后这个里面就有一些开发部，就比如说第三开发部就是做这个塞尔达传说的，然后第八开发部就是专门做三 D 马里奥的，第五开发部专门做斯布拉顿和动森的。这个其实也能解释这几天不是斯布拉顿 t 三发售了吗？然后有很多人说，哎呀，你和二代之间隔了四五年了。但其实对于第五开发部来说，他们做完斯布拉顿 t 二之后。就去做那个动物森友会了，哦、做完动森又做动森 DLC， 然后再做回斯布拉特森，就是他们也是一个很紧急的一直在周转的哦，也挺卷呀、啊。<笑>对他们时间其实还是挺紧的。然后这个里面第一开发部、第二开发部和第六开发部就是支援型开发部，就他们没有负责任何专门的项目，但是就是会支援其他开发部，有一点点像《孤亭十三队》里某些队的，很
0: 有意思。就
2: 给我有一点这种感觉、嗯，
0: 很好玩。OK， 那我们回到这个故事啊，刚才我们也介绍了护庭十三队的这些职责，但是死神内部其实他们此刻也不是特别太平。刚才之所以总队长要召集开会，是因为这块绝宝老师整个把这个故事除了少年热血漫的这种状态之外，还做了一些很悬疑的设定啊。因为在这个里面呢，有一个非常年轻、非常有才华的队长东师郎。他怀疑呢，最开始的这个秘密眼银发的队长，他好像跟另一个队长蓝染有染，有染啊，就是有一些问题，<笑>好像这两个人在密谋一些什么事儿，但是具体呢，东石郎也猜不清楚，他就悄悄的跟这个蓝染的副队长这个雏森提了个醒儿，他说：“你注意一下你的队长，我觉得不太对劲。”雏森这个小女孩呢，就是呆呆萌萌的，她非常非常的崇拜她的队长，但是第二天。他就发现他的队长惨死了，真的是惨死。那个画面我印象特别深刻，有一个巨大的柱子，然后蓝染呢就整个人被钉在柱子上，然后整个血顺着柱子一直流下来。蓝染的惨死呢也会导致整个在这个尸魂界，在死神的地盘上，好像内部发生了一些阴谋，一些巨变。而就在这一刻呢，楚森看到了自己喜欢的队长惨死，他就愤怒的开始攻击石万银。他又想起了东仙郎也说。你注意一下石万音刚怀疑完了，刚跟他打了一招呼，自己的队长就死了，他能不怀疑吗？就很愤怒的开始朝着队长就挥刀，但是这事儿在他们的秩序里面是大不敬的，嗯，这个事儿肯定不允许啊。那人家那边也有副队长呀，凭什么你这边的副队长就要攻击我们的队长？人家那边那副队长叫吉良，这哥们呢也站出来了，跟初三就一顿打，但是谁也没打过谁。这个时候他们就一起被关起来了，在关起来的时候呢。这个厨森收到了一封他自己队长死之前写给自己的遗书，这个遗书里面说呀，我们这次要处死露西亚，放到这个处刑台的时候，会动用我们在死神界专门的一个工具，叫双极。这个双极是什么呢？就可以理解是一把巨大的砍刀。这个双极呢，具有百万把斩破刀的破坏力，非常非常强大。而且在贯穿了处刑者的这个身体的一瞬间，这个攻击力还会瞬间翻倍数十倍，也就是说，这是一个瞬间可以获得毁灭性攻击的这么一项处罚工具。这个东施郎其实才是真正的幕后主使，因为他是希望能借助处刑路奇亚的那一瞬间的那个毁灭的力量，来把整个弑魂剑给毁掉。这个时候呢，可能就会有他自己的一些野心。但是这事儿东施郎他不知道呀，他自己不知道这个匿名信。怎么就把我也变成了这场事件的幕后主使了？东石郎是躺枪，但是因为深信着自己队长的这个厨森，他不知道呀。我队长临死之前给我写了这么一封信，说是你，那我就干你。然后所以说，他这个小姑娘在里面有点像是一个搅局者，就是推动这个事情进展的这么一个很重要的角色。然后东石郎后来跟他把话说开了，他也知道了有这么一封信的存在，他第一时间就。继续怀疑石丸银，他觉得这封信有可能是石丸银篡改的、伪造的。对，这个人一定背后是有一些什么阴谋了，不是我单纯怀疑你这么简单了，几乎已经九成确认了。所以说，在整个死神内部的一个大的阴谋的背景之下呢，医护他们当然不知道内部发生了一些事儿，他们就继续救露西亚的路上，几个人因为被一个炮弹射入到了死神的地盘，他们几个人分散了。就会诞生了大家到现在为止耳熟能详的几场战斗，比如说非常非常牛的啊，这个战斗天团十一番队队长纲木健八和医护之间的战斗，非常非常的经典。然后包括茶渡太虎跟金乐春水的战斗，包括人气很高的十二番队技术开发局的第二任局长聂简历跟石田雨龙和井上之姬的他们之间的战斗。这个战斗之下，其实对于医护他们来说还是惨败的，因为。毕竟打的都是队长级的人物，你说我就练了十天，包括他的朋友们，更是一些普普通通的人，因为医护的影响获得了一些超能力，我怎么可能跟人死神界的这些队长去比较呢？当然，大家都是很惨，败的败，逃的逃。医护呢，好不容易战胜了一下敌人，说是战胜，后来我们才知道，真的。纲木剑八不是说放水了，简直放海了，能被医护给打败，但是<笑>还是打败了，在这一刻还是打败了啊，就是这个字面意思上的打败啊。然后医护自己受伤也很重，被夜一救走了。夜一说呢，你光这个样，你肯定是救不了的。我看你这逼样，你去救露西亚，你救的路上你可能就被打死了。三天的时间，我再给你做一点特训，等于说给医护开启了第二轮提升能力的这么一种可能。哎，这也是我们很多人。脍炙人口的啊，《死神》里面最重要的一项创新，就是万解。崩<开>这个万解呢，大家可以理解，就是《龙珠》里面的超级赛亚人，《海贼王》里面的二档，《火影》里面的九尾模式啊，等等吧。反正就是可以让你的战斗力瞬间提升五到十倍。这个据说普通人修炼要十年左右，但是医护他只有三天的时间。甚至到了后面，时间还要再缩短，而这个时候呢，练次也知道了啊，露西亚马上要被处死，两个人毕竟从小一起长大，关系很好，也知道只有医护好像能救得了他，但是他自己也得出点力呀，对吧？虽然他的身份是死神副队长。但是他还是希望能成为医护这边的战斗力，他也过来跟着夜一蹭经验。他说我也想学万界，然后跟医护一起在这个地方蹭啊蹭啊蹭啊蹭，<笑>后来也学会了，虽然不是完全的状态，但是副队长也会万解了，这也是一件可喜可贺的事儿。后来呢，他就天晴了，雨停了，他也觉得他行了，他要去找他的队长去单挑，因为当时就是他跟着他的队长，露西亚的哥哥白哉，然后一起把露西亚绑回来的。他自己也一直觉得你这大哥当的真不咋地啊，把我喜欢的姑娘还要给弄死，但是被他的大哥一顿狂揍。你以为你谁呀、啊？你弄了一个破万劫，你过来跟哥来斗？他这边其实是一场惨败的战斗，但是另一边啊，比较重要的一场战斗呢，是根木剑八跟佐正和东仙耀他们之间也有一场战斗。酒保老师是一个很擅长画群战或者说群像戏的这么一人，所以说基本上一个大的篇章里面，时不时的就会同时在同一节点上发生各种战斗啊，有很多的战场。同时呢，处罚露琪亚的这个时间提前了，马上就要处死露琪亚的那个瞬间呢，医护终于学成归来了。这个时候，他整个人的形象气质完全给变掉了，感觉自己就真的是强无敌，一瞬间就挡在了露琪亚的身边，借助了。另外两位队长、啊、福竹和春水他们的帮助呢，抵挡住了双极。我们刚才一直在渲染双极是多么的强大，有几百个斩破刀又是瞬间爆发多少万几十倍的威力，但是还是被医护他们给挡下来了。这就又证明了啊，医护这个阶段又厉害了，标准的王道漫的大怪升级的模式。哎，我们现在又变强了，而且医护这个时候还要发泄一下，就随便一抬手就把那个处刑台给干碎了。这个时候就发生了一场大混战啊！一护他和他的小伙伴们来救自己的朋友，作为死神这边、呃，内部也有斗争，然后外部还要抗斗这些敌人，就打得不可开交。夜一跟穗峰之间有一场速度的较量，春水和伏竹呢跟自己的老师袁柳斋，就是一番队的总队长有一场战斗，然后一护呢非常经典的跟朽木白哉他们有了一场值得载入史册的战斗，这也是。在我们死神的这部作品里面、啊，医护的大招啊，唯一的大招月牙天冲正式登场的一集，然后也是医护第一次万解的那一集。我还记得当时看这集的时候，哇！在配合那个音乐，整个人都燃了起来。而且确实画的医护非常的帅。医护的万解我们前面说过，都是灵力越高，能力越强，这个武器越大。我一开始想，那你这个池姐都已经这么大了，这么大一把刀了，你这万姐这得变成啥呀？变成扛着一栋楼吗？<笑>后来我们发现，哇，医护的万姐巨帅，她整个人变得极其修长，包括衣服的造型也改变了。然后她手里拿的那把斩破刀，就是一条小细溜长，又细又长的。就很多人都觉得这能行吗？但是她行，她真的行。不但速度奇快，而且攻击力也巨强，真的是跟熊猫白仔两个人打得有来有回的。而且战斗到了危急关头呢，自己突然脸上还出现了半张白色的面具哦，这也是给后面的剧情埋下了一些伏笔。呵呵最终，我们再看到黑色的月牙天冲跟朽木白哉的终极大招啊，中景白帝剑之间有一个激烈的碰撞，我们会看到黑色和白色强烈的这种视觉对撞之下，结束了这场战斗，几乎终于还是打赢了。然后我们再说回这个篇章，其实一个非常非常值得看的看点啊。除了他精彩的打斗之外，我们刚才也一直提到过东石郎这个小朋友队长，他自己一直在暗中调查蓝染的死和石丸银的真面目。他们这个死神界有一个地方叫四十六室，这个地方呢，类似他们的中央，会有四十六个人做一些判决。东石郎直接就越级来到这个四十六室去寻求一些制裁，但是呢，他一进来发现了一个非常惨的一幕，整个这个地方全部被人屠了。而且在另一边呢，这个世音丸也带着雏森蓝染的这个副队长，已经快要近乎崩溃的这个小姑娘，见到了蓝染。哎，这个时候就很奇怪了，蓝染不是死了吗？为什么说雏森又见到了蓝染呢？其实蓝染不但没死呀，而且蓝染还把他的副队长给捅了。小姑娘太年轻了啊，其实她是被蓝染给利用了，而且捅的这一刻正好又被东十郎给发现了，但是没有办法。这个蓝染非常非常的强大，他几乎就是这一部前半段的一个很大的 BOSS 啊。一开始也是隐藏实力在里面当一个小小的队长，但实际上他非常的强，他的计划也预谋了很久。他不但捅了雏森，他也把刚好撞到这一幕的东七郎也给捅了。然后呢，这个时候来了一个很重要的，我们刚才说四番队是专门负责救治的这个队伍，有一个很漂亮的大姐姐是队长卯之花花姐呢也赶到了。按理说，在噬魂剑里面有一些命案，最后的这些尸体都会送到他们那儿去做一些检查的。哎，这跟他们本身的职责挂钩了。他在检查蓝染尸体的时候发现了异样，因为啊，这个蓝染他自己的斩魄刀有一个很特殊、很特殊的能力，叫镜花水月。这个斩魄刀的能力呢，跟别人的那些刀是那种纯攻击的招数不一样，他的能力是他有催眠能力，可以控制敌人的五感。你刚才又介绍九宝老师小时候很喜欢看《圣斗士》，我突然觉得好像源头找到了，啊、对吧？剥夺你的五感，<笑>你看，这个蓝染也可以这个样子，他可以控制敌人的五感。也就是说，其实平时他们之前什么消息啊，那些什么东西，其实都是蓝染通过他自己能力给控制的，大家看到的都不是真相。而蓝染呢，他串通了，包括还有一个队长叫东仙耀，是一个看不到的盲人，他们一起要劫走露西亚。为什么要劫走露西亚呢？因为露西亚本身就是在这个故事设定里面是一个很特殊的存在啊，蓝染是一个很精通算计的人，就这一次医护呢，他们这一群人来到尸魂界来救露西亚这件事儿，甚至都是他计算好的。因为这个死神啊，本身只有四种攻击方式，或者说能力吧，斩术啊，你砍的这个能力，白打、拳打脚踢的这个能力，步伐，脚上的步伐。以及轨道，就是我们经常会看到里面会施展像一些法术一样的轨道，这是死神。常用的四种攻击方式，但是每一种方式都需要修炼，而且特别难修炼，甚至也存在着极限。如果你想变强，你必须要不断地去打磨这些记忆，你才能变得更强。但是这中间是一个很困难的过程。但是你想要突破极限怎么办呢？有一个办法，就是你可以让死神虚化。哦，哎，这一下子就让这个故事变得更悬疑起来了。我们都知道，死神本身他的职责是除虚的人。对。本身是我要让这些虚能得到解放，或者说能回归正常的生活，但是死神为什么要虚化这件事儿一下子成了一个很大的看点，这也是在下一个阶段九宝老师的一个很漂亮、很漂亮的一个设定。而这个蓝染呢，他就一直在研究这件事儿，他希望能突破死神的极限，他的一系列的动作呢都是在做实验，之前包括。莫名其妙的啊，医护身边出现一些虚，包括经常有一些虚死亡，都是蓝染在暗中做实验，但是他都失败了。他一直想研究死神虚化这件事儿，他靠自己的能力好像做不到，直到他听说有一个人叫浦原喜助，他研究了一个叫崩玉的东西，也就是咱们说之前帮助医护的那个店长，这个崩玉呢就可以很完美的消除虚和死神之间的界限。哎，这里要注意，他说的是消除虚和死神之间的界限，但是不只是说能让死神获得虚的能力，同样的也可以让虚获得死神的能力。这一下子，这个崩玉的这个重要性程度就非常的大了，而且这应该对于我们正常的思维来说，这是一个像核弹一样的东西啊，正常人碰不得。而浦原喜珠最开始研究出崩玉的时候呢，他就觉得我好像造出了一个不得了的东西，我必须要把它毁灭掉。必须不能让崩玉这个东西存在于世间，但是这个东西实在太强了，没法破坏。最终呢，浦原喜珠就想了一个办法，就把这个崩玉藏在了露琪亚的身上。而浦原喜珠之所以他没有继续担任队长了，后来被流放到人间开了个店，也正是因为他自己曾经研究过一个不含灵力的一个异骸。这个不含灵力的义骸呢，也就是露西亚后来跟医护在最开始的时候他们相遇，然后他从普原喜助那儿得到的那个义骸，就是可以变成正常人一样。这个义骸其实是普原喜助专门研究的，研究这个义骸除了能让他回归正常人的生活，还有一个功能，就是这个义骸呀，它是可以慢慢的消除灵力，直到让有灵力的人最后变成普通人。也就是说。他发现正常破坏崩玉是没有办法实现的了，这个这个小东西实在太强大了，他只能把这个东西先放到露西亚身上，然后再让露西亚进入到意海里面，这个意海又天然的有一种可以消除灵力的功能，最后相当于是净化了或者牺牲了露西亚，让他变成人，同时把崩玉也彻底毁灭掉。而正是因为浦原喜助研究了这个玩意儿，然后被死神界就贬到了人间，啊，就成为了现在这个店长我们看到的这么一个角色。这个也是我几乎都已经在聊这期节目之前忘却的一个小故事细节、啊。哎，我突然看到了，还蛮有趣的。
2: 就是在医护救露西亚的这个背后，其实是浦原喜助的过去，包括现在和蓝染的一个智斗吧，算计。对，就是从刚才我们一开始是一个少年漫，<笑>然后稍微有一点调查的真相之后，现在又忽然变成了，因为死神它不是那种。智斗的战争嘛，就他的战斗部分还是拼招式、<错>拼酷炫的，然后忽然变成这种你预判我的预判，我预判你预判我的预判,我的预判，就是这样的深
0: 度就上去了
2: 。对，就一下子就又有一个变化。
0: <笑>而且在这次夺回路西亚的这场行动里面呢，我们刚才说了，东侍郎其实在准备去四十六世投靠他们去举报的时候，他突然发现整个四十六世这些权贵全部被屠了，这个屠的人凶手也是蓝染。因为他有自己的能力啊，他用自己的能力，先把这些四十六世全部涂掉之后，然后用可以控制别人无感的能力去控制死神，控制他们去发布命令。所以说，露西亚为什么最后会被抓回来，并且判了死刑，都是蓝染在背后操作的。作而且使用所谓的这个极刑，本来他的想法就是想用这种强大的威力，一下子从露西亚的身体里面取出这块崩玉，但是很不巧被医护给破坏掉了。蓝染这个时候，他是一个做事很绝的人，很全面的人。他留了后手，他就借助从浦原喜助那边偷出来的一个另一个道具，强行将露琪亚给取出来。就是本身可能还是想体面一点，但是呢，我还留了一个后手，我就不要把那事做得那么漂亮了，强行在露琪亚身上掏了一个洞，然后取出了这块崩玉，一下子让反派的这个形象就变得更高大了起来。他不仅是智谋过人，战斗力也很强大，而且。这个坏事真的是做绝，还拿到了一个像核弹一样的顶级武器，为后面的一个新的篇章埋下了伏笔。这个时候，所有的在死神界里面的这些队长，包括总队长，大家都发现了不对，集中上来，大家准备要拦住蓝染和帮助蓝染的这些叛变的队长们。但是这一刻呢，大家突然发现，在死神的这个世界里面，虚空突然强行破了几道裂痕，然后有几个大虚利用一个叫反魔的东西。将蓝染他们给带走了。这个反模是什么呢？大家就可以理解，就是一个无敌罩啊！就这个罩呢，如果罩到了这几个人身上，开启了一传送门啊，正常人就没法攻击我了啊！就是不能耍赖啊！就是我已经开无敌了，你不能上来碰我，就是那种逻辑。所以说，这几个死神就只能站在原地，眼巴巴的看着蓝染带着试完银，然后又带着东仙药啊，他们就一起离开了死神的世界，去到了虚的世界。随着他们的离开之后，一切又回归于平静。福竹队长呢，临走之前给了医护一个牌牌啊，这个牌牌叫代理死神战斗许可证，是一个非常非常重要的道具。这个道具有什么功能呢？就是他们一方面也算是认可了医护吧。他们这段时间发现，哎，这个普通的人类好像还挺厉害的，然后包括他也挺有正义感的，最后还帮我们给死神这边做一些事儿。所以说，临走之前给了他这么一个战斗的牌这个牌就可以让医护在他自己的世界里面，可以随意的变成死神的状态，去啊为民除害，去斩杀妖魔。而这一切结束之后，我们就进入到了一个新的篇章，也是几乎大家认为死神最最好看的一个篇章啊——虚圈篇。如果可以给我一双翅膀，我愿意为你展翅飞翔，就算。这片大地已经完全沉入水中。如果可以给我一把剑，我愿意为你挺身而出。就算这片天空已经用光将你射穿。东玉呢被蓝染给夺走了，但是真正在动画里面，我们知道这个死神他因为实在太火了，每周都要更新啊，是一个连载番，他的动画制作的速度一定会一定程度上超过漫画。漫画。刚才命中也说过，久保老师到了后期身体逐渐也开始不太行了。经常会拖更，甚至一休息是几个星期的这种休息方式。所以说，在动画的 TV 组里面，经常会莫名其妙地插入一些原创剧情，原创有的、啊、人就深恶痛绝。<笑><笑>对，由于某某某某回忆，或者说一些日常。而动画 TV 版在这块处理这个日常，用了一个很有意思的设定、啊，就是说蓝染呢，他拿走了崩玉。这个崩玉距离启动到、哦、蓝染可以使用这个阶段，需要有一年的 CD 哦。那么这一年怎么办呢？我们就可以插上一大段原创剧情了。<笑>这一段原创剧情我们就不给大家展开了，因为哎，你说它有意思吧？它确实有点烦躁，但是你说它没意思吧？它有一些那种小的情节设定，还真的会让人感觉捧腹大笑的。所以我觉得，如果大家感兴趣，通过我们这期节目回想起了当时追的那个时光，又想重新看一看。你们就自己回去看吧，我跟病中也不跟大家聊了。是的，这个医护他后来回到了现实的时候，突然他班里面来了一个插班生。一开始我看到这个人形象，我极度的不适。他是一个留着齐耳的长发，是一个男孩子，一头金色的头发，对，是一个叫平子贞子的转校生，而且那个牙还跟那个，还感觉咬人特别疼。对对对<笑>就，就这么一个插班生的形象。这个人呢，刚刚转到医护班的时候，白天上课他就对着医护眉来眼去的，就一直让医护很刺挠。这个人干嘛呀？整天就就一直看着我。而到了晚上呢，他突然就变成了一个手持着斩魄刀，但是头戴着虚的面具的一个很奇怪的人。哎，这一下子就是让我们引起兴趣了。说这个平子贞子好像真的不一般，感觉又像是虚，又像是死神，这是为什么呢？其实这个就是前面咱们聊过啊，就是那个蓝染不也提过吗？踏入了虚的领域的那个死神，他们就是现在的这副装扮啊，手里面依旧可以拿着死神的标志那个斩破刀，但是还可以带着虚专有的那个面具。而且这些人呢，他们现在会有自己的一个小团体，叫假面军团。自己这个假面军团里面有好多人，各种千奇百怪的，有这种穿着 JK 校服的御姐。有这种性格火爆的萝莉，憨憨圆圆的胖叔叔，还有这种一看就是健身达人的大哥等等，就各种各样有意思的角色。他们呢都是假面军团的一员，而且每一个人都可以既掌握了死神的能力，又掌握了虚的能力，戴着面具非常非常的强大。而且这一波人呢，他们就尝试着邀请一护加入他们，因为经历过之前尸鬼界的那一战呢，石田雨龙曾经在一场战斗里面开大了。这个大的有一个副作用，就是导致他会失去灭却师的能力。但是这个时候，哎，又一个 bug 人物出现了，就是这些父辈们，石田玉龙的老爹出来了。他说我可以帮你恢复灭却师的能力，但是呢，你以后答应我，你不能跟死神再接触了。有一说一，咱们还是两家得保持距离。然后石田玉龙就答应他了，说行，都听你的。然后在同一时间呢，医护家里面呢，突然出现了一个巨大的面具掉了的虚。刚才我们说过。普通的死神戴上了面具，叫假面，而这个普通的虚摘掉了面具，也有一个称呼叫破面。这个东西是有点绕，就是很明显啊，这是九宝老师在这个阶段，他开始继续扩展他的这个世界观了。他会让本身两种决然不可能融到一起的物种——死神和虚给了他们一种走进彼此的机会。前面如果是像命中说的，是给死神和人类一次融入的机会的话。那么到了这个阶段，虚圈篇的话就已经变成了是让虚和死神有了一次融入的机会。这个虚呢是可以摘下面具获得力量，而死神可以戴上面具获得力量。他们又分别以假面和破面两种称呼自居。而这个袭击医护的破面呢，就是蓝染利用崩玉让虚死神化之后的一个产物。但是好在这个破面并不是完全体，不过已经非常非常强大了。至少这件事儿也可以证明，蓝染确实是在这一个阶段里面，在虚的那个世界不断的疯狂做实验，哎，在研究一些自己的得力助手，一些很强大的战斗力。没过多长时间呢，医护生活的世界又来了两个破面，但是这一次这两个破面就跟之前那个半成品不一样了，这是两个完全体。这两个人非常非常的强大啊，一个是非常壮的叫牙密的一个怪物，另一个呢感觉很身材纤瘦，然、啊、后小小的。然后脸上有奇怪绿色泪痕的叫乌尔奇奥拉，这是一个非常非常高的人气角色啊，很多很多人都很喜欢小乌这个角色。然后他们简单的跟医护一帮人打了打照面就凭空拉开了一个传送门，然后就进入到了虚圈的这个世界，拉开了虚圈篇的虚章。这个时候，随着他们这些破面来到了现实世界来跟医护简单打招呼的同时，其实失魂界他们也注意到了在现实这边发生的事情。作为死神的总队长，袁柳斋呢，他就派了小伙伴，说我来给你们做一点支援吧。但是这个阶段呢，医护就有了一些新的变化。他随着之前的战斗越来越深入，运用体内的能量越来越多，他发现体内有一个虚，而且随着他力量的越来越大，这个虚好像也不断的在变强大，逐渐的，好像医护没法控制他了，导致呢，医护就特别特别的被动。然后又加上蓝染这个崩玉的一个介入，那边好像又培育起了。非常非常强大的几个顶级的破面，就我们刚才不是还聊过吗？就是在虚的这个世界里面，有比虚更强大的是大虚，大虚又分为三个级别，然后什么基里安呀、啊、亚丘卡斯啊、什么瓦斯托德，瓦斯托德非常非常的厉害，而且很稀少。蓝染呢一口气就整了四个瓦斯托德，五个亚丘卡斯，再加一个很强很强的基里安，<吗>又利用了这个崩玉的能力，一下子组成了十个强大的破面。这十个强大的破面，也是我们在死神里面大家都非常非常喜欢的角色，叫时刃。哎，发现没有？刚才命中还刚刚表扬过，说九宝老师在死神那边创造力非常强，创造了非常非常多有意思的死神形象，包括他们的战队。而接下来他到了这个篇章，又创造出了不只是十个哟，这十个只是最强大的，其实是几十个，包括十一、十二、十三、十四，很多很多的序号，创造出来了非常非常多的。新的敌人的形象，哎，这些形象其实塑造也非常非常的优秀
2: 。这个时候，我们能看到新的篇章，九宝老师的这个创造力啊，就他不是说到一个新的篇章，我给你创造出一小队的反派，是我到了一个新的篇章，我直接给你创造出十小队的几百人的反派，也是角色形象上的蓬勃的创造力
0: 。哎，没错。随着这次拜访呢，其实也明确了一下这个对立面蓝染那边似乎在酝酿着一场大的阴谋，而医护这边好像身体也逐渐不受控制，所以说他就来到了平子这边，来到他这个同学这儿，他想根据他来学习控制虚的方法，因为他亲眼看到了平子和他的小伙伴们是可以戴着那个虚的面具，然后依然很理智的战斗的。平子呢，他自己身份也很特殊，他曾经是护廷十三队的五番队的队长。哦，我们记得蓝染也是现在的五番队的队长。也就是说，蓝染其实是在平子之后上任成为队长的，而在平子曾经当任队长的那个阶段，蓝染其实是他的副队长，两个人是有一些密切接触的，而且包括平子身边一众队员，他们曾经也都是在死神十三护卫队里面担任了队长或者副队长这些重要的角色，也就是说这些小伙伴们都不简单。但是啊，蓝染其实他自己的变态的计划。并不是在医护最近获得死神能力的时候就已经开始计划了。其实更早在当时平子担任队长的那个阶段，他就已经开始尝试有自己的一些邪恶的计划了。他偷偷的就已经研究死神虚化，做了一些人体实验，导致平子他们这些人纷纷都中招了。每个人他们现在所戴的这些面具，其实始作俑者还都是蓝染。当时平子他们一下子突然突变的时候，就像医护现在一样，都是不受控制的。这个事儿呢，又多亏了当时刚刚上任十二番队队长的浦原喜柱，哎，当时他作为一个新人，他和他现在的跟他一起开店的铁斋这个老哥呢，其实他曾经是鬼道的道长。他们两个人一起救了平子他们这些人，但是呢，也被蓝染的这个镜花水月的这个能力诱导四十六式将浦原喜柱他们逐出了尸魂界。我们会发现，到此为止，其实浦原喜助被逐出尸魂界已经有两种说法了。一种说法是因为他参与了瓶子的这场救治，但是被蓝染用镜花水月的这种控制无感的能力被冤枉了，逐出去的。前面呢又说是因为他研究了一些很特殊的毁灭性的道具，一些异体，然后被逐出去了。真相到底是什么？这个仁者见仁，智者见智了啊。同时被逐出去了，他们那个阶段很难过啊，包括身边还带着一波即将要变成了虚的死神，他们一旦变成了虚，战斗力都非常可怕。这个时候呢，在叶一的帮助之下，浦原喜珠就在现世，然后拿出了自己刚刚研究出来的崩玉，来救治了平子这些人。也就是说，平子他们这些人其实跟浦原喜珠很早之前就已经产生一些连接了。蓝染呢，曾经还做了一件事儿，他暗中还调查过王健的事儿。王健是什么东西呢？王健是打开王宫的钥匙，这个东西跟我们接下来要看到的这个千年血战篇也有非常强的关联。因为在失魂界，除了死神这个级别之外，更高的还有一个空间是灵王所住的这个空间。而总队长呢，袁柳斋老先生他就推测蓝染他调查这个事儿，他背后有一个更强的动机，他可能想要去刺杀这个灵王。但是这个王健呀，按理说只有历任的总队长才知道具体的藏匿位置。你一个蓝染，你再怎么调查，你是调查不到的，除非你直接过来跟我问。但是总队长怎么可能会直接告诉他呢？蓝染这个时候就想了另外一个办法，他就说：“我干脆自己做一个，那怎么做呢？就是你需要有十万魂魄，还有半径一零里的空间里面找到一个很重灵的地方。这个重灵的地方在现在这个时刻会锁定在哪儿呢？哎，这个戏剧化的一幕就诞生了，就在医护生活的这个城市里面，空座<笑>厅。就医护家就是灵力最重的地方哎，也就是说，医护之前他是为了自己的朋友救朋友而战。”现在他可能要为自己生活的城市而战了。兰兰这个时候还做了一件事，就他看上了医护的好朋友井上织姬，他觉得这个织姬这个小女孩有一种很特殊的能力，就让他自己手下的这些破面呢，把这个小姑娘劫走了。岩柳斋这个时候认为，这个小姑娘这么轻易就被劫走了嘛，他肯定是叛变了呀！他就下令让所有的死神都回到噬魂界啊，做战斗准备。但是医护这个时候他不能这么做，医护这个时候他还是觉得。我这个时候在救我的朋友，跟我之前救露西亚是一样的，只不过这次我要救我的另一个老婆啊，救、嗯、我的这个真老婆井上织姬。然后一护就带着他剩下的小伙伴啊，经过了训练的雨龙，还有经过了训练的茶渡，他们又一次借助店长的能力打开了一个叫黑枪的，大家可以理解就是一个黑乎乎的传送带吧。然后打开这个空间呢，他们就决定要到虚圈去营救好朋友织姬了。露奇亚和练刺也是没有听从总队长的安排吧？他们两个人也是后续跟一护他们一起潜入到了虚圈，跟他们会合，一起去营救织姬。毕竟他们也是算是有很多很多经历过共同的困难了，大家也是觉得有福同享，有难同当嘛，就一起去陪着一护完成这个壮举。然后这个蓝染在见到了织姬能力的时候，他突然被织姬的能力惊呆了，说：“你别看你就是一个柔柔弱弱的小姑娘哈、啊。”你自己的这个能力还真的挺不一般的。这个小姑娘呢，她具有的是，可以对已经发生的事情进行限定、拒绝并且否定。换成人话来说，她的能力就是，任何事情已经发生了，直接都可以用她的能力强行把这件事情拉回到初始状态。就举个例子，比如说你现在的手突然被砍掉了那在里面排行第六的这个破面非常有名的格里姆桥，他的手曾经被砍掉了。砍掉之后，在织机的这个能力之下给他恢复了，但是他不是救治，是恢复如初，也就是说他可以控制到这个事情发生最开始的那个状态。哇，这个能力是非常非常强大的，这是个因果律级别的对对了。哎，你用这个词儿很好，因果律级别的。也就是说，在这个能力之下呢，蓝染就觉得这个能力对我有用。一护说：“那当然不能给你用。”然后呢，他们就开始救，中间又爆发了非常非常多场精彩的战斗，比如说露琪亚跟。排行第九的破面亚罗尼洛一起战斗，而且这个亚罗尼洛非常的恶心，他用的是对露西亚来说非常重要的那个海燕，他自己曾经的帮助他的大哥哥的那个形象，一直在去诱导他、蛊惑他。露西亚这场战斗打得非常痛苦。呃，羽龙和炼刺呢也打了一个很重要的角色，排名第八的一个破面叫萨尔阿波罗啊，这个人是在破面里面的科学家，后来呢这个科学家被。聂简历给干掉了，就两个科学家，死神的科学家跟破面的科学家，两人比比谁的科技点加的更高。然后医护呢，跟排行第六的格里姆乔有一场非常非常精彩的打斗，这场打斗在很多二创的剪辑小能手那儿，大家把他们发挥得淋漓尽致了，打斗的非常非常漂亮。后面其实，在医护他们自己独自战斗的时候，我们明显感觉到他们有一些力不从心了。但是这个时候，户田十三队的队长前来支援，他们分别派了根木剑八这个顶级战力，朽木白哉啊，露夏的哥哥，还有我们刚才说这个聂剑立科学怪人，以及给他们还派来了一个顶级奶妈，就是四番队的花姐、啊、花姐过来不打架，只救人哦。Oh. 他们这个职责安排的非常非常的妥当，但是啊，所有人都觉得哦呦，这一切这不又很平衡了，我们又可以跟蓝染决一胜负了。这个时候，九宝老师又来了一反转，就这一切依然还是蓝染设下的局。他是什么局呢？就是我抓织姬这件事儿，其实真正的目的并不是我看中了织姬的能力，而是因为我会让死神那边觉得织姬的能力很厉害，可能会被我所用。你们一定会派人过来去救他，派人来救他，那么你们那边防守的实力一定就会削弱。这个时候，蓝染就趁机。带着他自己的那些手下，就来到了现世，并且把已经来到了虚圈的这波人锁在了虚圈。然后他就要准备借助防御力比较薄弱的时候，然后去进攻医护所在的城市，把整个这座城市呢变成王建制作的重要的材料。这是又你看蓝染就是又一次动用了他的这套反转能力，但是呢，这个时候。反转又反转了，就是袁柳斋这个大哥啊，人家能当上总队长，这么几百年也不是白干的。他预判了蓝染的预判呵呵，他自己知道蓝染一定会用这么一套方式吸引他的战力，没有关系。袁柳斋呢，就带着剩下的所有的队长，包括副队长一些很重要的、很有战斗力的人，加上假面军团他们本身的那一波朋友嘛，因为之前他们也是死神，他们就一起都出现在了。现在医护生活的那个城市的上空，他们就在这儿等着蓝染的到来。你来了，我们就跟你干。然后这就爆发了虚圈医护的战争，以及现世这边总队长和蓝染之间的战争。医护那边其实蓝染在走之前给医护送了一个大礼啊，留了一个很厉害很厉害的排行第四的沃尔奇奥拉这么一个破面。这个破面，大家都说这个排行序号不是越高的越强吗？怎么留下的不是第一名、第二名？怎么留下了个第四名？其实这个小屋不要看它的排行是第四，正常的这些破面呀，他们都是可以归刃的。所谓的这个归刃呀，其实就是跟这个斩破刀的万解一样，就是获得了更强百倍的能力。而这个小屋，其实它是有两段解刃，它自己排行第四的这个实力，只是它自己初段的归刃，大家给它评估的实力。但是其实，当他完成了第二段解任的时候，他的能力就已经至少是一二名的程度了吧？而且他整个的这个形象汇聚的非常的美学，加上他们战斗的那个场景跟医护战斗的那个场景，就是一种纯黑白之间的冲击。包括动画，即便是以彩色的形式呈现，我们看起来还是非常非常的像漫画的那种华丽的碰撞的质感。这块完成度极高，然后非常推荐大家有时间再去重温一下。而在县市这边，他们打得不可开交。我们刚才说，一番队的总队长袁柳斋老先生呢，他也是跟自己的伙伴们、这些队长们，然后和蓝染这边越打越激烈。而蓝染这边，其实他自己，你说打吧，他自己其实也不是很在意他们之间的战斗，因为他只是希望能完成自己的计划。但是在完成自己的这个计划的过程之中。他很早之前就布了一些局，比如说他知道元柳斋这个老先生是非常非常强的死神，几乎就是这个时代最强了，而要打到最强，你跟他硬碰实力是很难的，所以他很早之前就利用崩玉的能力，然后做了一个平时看起来并不是很强的破面，但是实际上是死磕元柳斋，就是一个叫旺达怀斯的这么一个破面。而这个破面，它主要的能力就是像是一个灭火器一样，因为岩柳斋他有这个死神界最强的可以散发火焰的斩破刀，然后这个旺达怀斯呢就可以灭火，所以给岩柳斋克得够呛。并且岩柳斋本来还觉得，那你克我的火，我就用拳头干掉你，但是没想到他确实用拳头把这个旺达怀斯几乎是要秒掉，但是同时在旺达怀斯死的一瞬间。他释放出了吞噬掉元柳斋的所有的火焰能量，发生了大爆炸，给元柳斋呢几乎就要打了个半死，然后元柳斋就下线了。就这也是当时你会看到越到后面，九宝老师做了越多的这种设定反转铺垫，然后让这个故事就变得很丰满起来。而在这一刻呢，蓝染发现手里面的这个崩玉也已经 OK 了，成型了 ，CD 到了，他就把崩玉融到了自己的身体里面。并且说出了崩玉真正的作用。到这儿，其实大家会想想，前面我们一直在描述崩玉到底是有什么作用，它能干什么？啊，好像是可以帮这个虚和死神做一些融合，但其实崩玉的作用并不是这个样子。崩玉自始至终只有一个作用，就是要让周围的人相信自己做的事儿是真的。也就是说，之前浦原喜助觉得他是通过崩玉的力量。让瓶子他们好像控制住了虚，然后有了现在的假面军团。其实不是，只是崩玉的力量让浦原喜助他们相信自己这件事儿是真的。所以说，崩玉，如果我现在相信你打不过我，那无论如何你是打不过我的，因为我太强大了。他就是利用了崩玉的这种能力。这个时候，正义的这边呢，现世因为牵扯到现世的生活，而在这儿生活的一些很重要的角色，浦原喜助、夜一。以及医护的老爹也登场了，医护的老爹真实身份也在此刻亮相。他自己曾经也是死神队长，一个非常非常强大的大叔吧。不要看他平时吊儿郎当的，但是当他穿上了四霸装，扛上了自己的斩破刀的时候，也是非常非常强大的。但是在三个人的合力之下，依然没有打得过蓝染。蓝染还不断的在进化。这个时候，我们刚才说埋藏了几乎是几十卷的他们这个死神的现实时间里面。埋藏了一百多年的这个终极卧底亮相了，就是我们前面说一直陪在蓝染身边的赤完银，他自己呢其实是一个间谍，谍中谍。<笑>对他很早之前他就发现了蓝染的这个阴谋，他很早之前就觉得这个人不对劲，但是呢，我还是要在你身边啊，我就要看你到底能怎么样，我就假装我是一切都服侍你，我跟你叛变，然后我帮你坏事做尽，我要在关键的时刻给你致命一击。他是这么计划的，因为他也是一个小天才。但是呢，其实蓝染也很早就知道了，说可能没有那么纯粹啊，没有对我那么死心塌地。他的想法也很简单，他说行，你跟我身边呢你就跟着，反正还能帮我干活我就想看你到底会用什么样的阴招。就两人各自有各自的算计。然后这个时候，式神丸就抓住了一个很重要的偷袭关键节点，偷袭蓝染得手，然后一把抢回了崩玉。但是这个时候有点晚了，因为崩玉已经几乎是融入到了蓝染的身体里面，蓝染开始发生进化。哦。就在这个非常非常危机的关头，我们刚才说，在这个世界的另一边被锁在虚圈里边的医护，他自己呢刚刚经历了人生中的一个很重大的转变。我们也介绍过他的对手沃尔奇奥拉有多么的强大。医护即便是已经完成了万解状态之下，戴着面具还是没有打过沃尔奇奥拉，几乎被血虐，几乎要死掉了那个程度。然后呢？医护这个时候突然心底里面有一个更加强大的力量，有一个比虚还要强的大虚，突然就占领他的身体。就是大家一直侃侃而谈的牛头医护啊，医护整个人就变得完全不像自己了，面具上也整个变成了一个像牛头一样的一个形象，非常非常的厉害。然后几下子就把沃尔奇奥拉给秒掉了，好不容易又恢复了原状，然后也满血满状态，并且呢，在前面那个阶段，他打破了这个虚空。然后还被他的老爹又给了他一些特训啊！老爹在一个类似时空裂缝里面，然后利用时间上的这个不平等，可能天上一天人间十年这种逻辑，然后给医护争取了两千个小时的训练时间。又是时间屋了。对，掌握了一个终极大招，叫最后的月牙天冲。只要掌握了这个技能，医护整个人的气质全变了，然后包括头发也在这段时间里面变长了。他就使用出最后的月牙天冲。这个招数只要使用出来之后，它就会永远的失去死神的能力。当然，为了解决眼前的困难，呢，以后的事儿以后再想吧。就在最后全力以赴的最后的月牙天成之下呢，他获得了胜利，结束了我们非常非常好看的死神虚圈的篇章的所有的内容。这个篇章也几乎是让大家彻底的爱上了死神的一个章节，同时也是。真正让《死神》这个作品坐稳了，可以和《火影忍者》、可以跟《海贼王》并驾齐驱的，也就是大家口中的三大民工漫的最主要的一部分了。对于《死神》来说，这一部分篇章，当然它篇幅很
2: 长，它有二十来卷，但就是名副其实的真正封神的最高峰的一个篇章了
0: 。对，很明显能感觉出，在这个阶段，久保带人老师他的创作欲望，包括他的想法是。层出不穷的，不断的往外涌现。对，
2: 因为本身九宝他之前自己说，他是一个比较容易画腻了的人。包括他最开始在做死神的时候，他就是想的是三年左右的连载期，就他没有设计一个那么长的故事。我们也能看到他的主题其实一上来就有一点流变嘛，一开始是死神和人类相对，然后死神和灭却师相对。然后死神和虚想对，就是稍微有一点点不受他控制的往一个方向滑去的感觉。<对>但是起码在现在这个阶段是那种在不断往上滑，就是能感觉到他最蓬勃的创作力产物的
0: 那个阶段。嗯、对，这个劲儿一直往上在顶，一直让大家感觉哇，还有这事儿，哇，还有更强大的，太好看了，一直想往下看下去那种劲儿。时间常会从身后袭来。发出阵阵呻吟，从你眼前流逝。不要停下脚步，时间会冲刷你美丽的过往。不管你有多么悔恨与愤怒，它永远不停息。你的希望只在身后那汹涌而来的冥冥浊流之中
1: 。静静静静静静闇の闇とカウ手探りの日々、僕らは負けを知らない。
0: 然后我们接下来要说的这个篇章呢，其实它的篇幅不长，而这个篇章是真正的连接了刚才说非常非常经典的虚圈篇，以及我们接下来大家会在新番里面看到的千年血战篇之间的那个篇章。正是因为刚才医护他使用了最后的月牙天冲，他失去了死神的能力，医护必须要重新获得能力，这个剧情才能延续下去。这个篇章呢，其实它的口碑非常两极化。有的人会说，这就是死神烂尾的一个开端，甚至传出了一个大家口口相传的说法，叫“蓝染过后再无死神”。<笑>但是也有人在沉下心来，好好的去完整的看完完线数篇之后，大家又会觉得好像这一个篇章也没有那么差劲，它好像还真的是蕴含了一些更成熟的。九保带人他自己针对这部作品的一些思考，这个篇章呢，我不会用太多的时间跟大家来聊，而且它本身的篇幅也不是很长。特别是如果大家要接下来可以很顺利的能看到新的内容的时候，我更建议大家抽出一点时间，先往回倒一倒，去看一看完线数篇，重新去感受一下这个剧情的连贯性啊。我们刚才说了，一护失去了死神能力的时候，他重新回到了自己的生活。一切趋于平静，他也升到了高三，变成一个普通的高中生。但是他自己仍然还会觉得心里面空落落的，毕竟经历了那么一切。而且他的身边的朋友们也每一个人好像都在发生了一些变化，但是似乎又好像是，一切没有在他们身上发生过一样。他自己依然是那种很热心的、很善良的性格。有一次呢，他救了一个背头的大哥，这个大哥呢叫银城空悟，这个人。好像似乎是有意无意的，故意在接近医护。他不断的接近医护，并且呢，有一次还甚至提出了医护老爸的身世之谜。他就一直在蛊惑医护说：“哎，难道你不好奇你老爸黑崎一心吗？”因为我们站在一上帝视角，我们会看到了所有的信息，总结到一起，我们知道了医护老爸跟那些人的关系，可能死神之前的故事，死神未来的一些连接，包括灭却师的历史。我们作为上帝视角是看得很清楚的。但是，如果我们带入到医护那个视角，他真的很懵逼的，他自己不断的打敌人，然后还要隐藏自己的身份，到虚圈到失魂界各种闯荡。特别是打完了一个蓝染，好不容易杀完回来，一看，我自己老爸怎么也穿上死神的衣服了，<笑>然后他也没有多问，他自己其实是很懵逼的。在银城空悟的一些蛊惑之下呢，他自己觉得确实是啊，我老爸到底是怎么回事儿？包括一直在帮他的浦原喜助，其实医护对这个人的了解也不多。我们自己对于普原喜助的了解，也是基于我们在看到死神那个篇章的时候，哎，通过别人之口，包括一些回忆，我们才知道的。一护也不知道。而这个银城空悟呢，它就是利用了这一点，一点一点的攻破一护的疑虑，哎，勾起这个年轻人的好奇心。这里其实有一点很有意思的这个篇章，我自己看下来，我有一种感觉，一护他自己作为一个失去力量的人。当医护自己曾经拥有过死神之力的时候，他可以去借助死神之力去解决各种各样生活里面的问题，所谓的用暴力去解决问题。但是当他的能力突然失去的时候，他的周遭依然还是会不断的出现各种的事件，比如说依然还可能会有一些袭击，包括有一些站在人类的这个层面上还会有一些争斗。那医护这个时候该怎么办？当他的能力突然失去的时候？当他的周围不断地还有一些遭遇的时候，医护只能更加的凸显自己的力不从心。就是你得到之后再去失去，那种感觉是特别特别强烈的。在这个篇章里面，我会感觉，如果之前的篇章像是武戏的话，这个篇章更像是一个文戏。好像九宝老师要在这个篇章里面喘一口气儿，为后面再憋一股劲儿，然后积蓄一个力量，就是暴风雨之前的那种宁静的感觉。这个阶段大致讲了一个什么事儿啊？就是银城呢。慢慢的接近了医护之后，成为了医护的一个依靠。然后呢，他为医护定制了一些恢复死神之力的训练，然后并且给他介绍了一个组织叫 Execution。这个 Execution 这个组织里面也有很多很多的人，这些人呢，他们都掌握了一种很特殊的能力，叫完线术。这也是为什么这个篇章叫完线术篇的原因。这个组织呀，他们声称是要为了帮助组织内所有的成员消除身上的力量。也就是说，这些人不太喜欢自己身上的这些玩线术，因此呢，他们就要找一个同时具备了人类的身体，并且还要具备曾经有过死神能力的这么一个人，以他为对象，然后将这些组织里面成员身上的玩线术转移给这个人身上。也就是说，这些人就可以顺利的变为普通人，而被转移的这个人也可以获得那个力量了。很明显，一看就是给医护定制的。这就是一个一个阴谋，当然医护呢，确实也就最后成为了他们的这个实验的对象，但是其实真实的这个组织，他们有一个阴谋，他们其实就是为了去招揽，然后去训练医护，让他学会完线术，等到时机成熟的时候呢，再把医护的完线术再夺走，就变成自己更加强大的力量。就等于说，医护给人做了一下嫁衣，成为了一个工具人啊。医护成了一个工具人、啊、哎，杀就杀，对吧？先先养再杀。所以，其实整个这个篇章就是围绕这么一个大的事件来展开的，并且也可以用一种方式来交代，让医护是怎么失去力量的。本来他确确实实彻彻底底的失去了死神之力，施展了最后的月牙天冲。到最后，他重新得到了可以跟超自然能力的人战斗，并且为了最后的千年血战篇积蓄力量这么一个过程。但是其实我自己看下来，除了这一点之外，这个篇章我并不觉得它烂尾，并不觉得它很瞎。还有一个很大的原因，命中也是从头到尾听完我捋顺了这个故事主线你会有一种感觉，医护其实作为一个高中生而言，他自己本身是一个超级单纯的男孩子，他自己就是那种热血，盲道漫里面标准的男主的设定，自己也很善良，然后朋友有难，他一定会毫不犹豫的，不管敌人多么强大，他都会第一时间我冲上去，我要去救人，我要去阻止邪恶，然后我会看到身边所有被压迫的普通人，我可能都会去救一下。医护是这样的一个人。但是你不管怎么说，你看看医护之前做的所有的事儿，他都是在干嘛？都是在守护别人。对，你说的特别对，他都是在做一件事儿，是守护。死神代理片的时候，他守护的是一个刚刚跟自己相识的朋友露西亚，包括他守护的是自己的同班同学。然后在第二个部分失魂界片的时候，医护是在干嘛？医护是在守护着被捉走的露西亚，即将被处死的那个露西亚。他不管。对方是什么死神？你们的大本营我都不管，不管强敌有多么难，战斗有多么难打，我一定要会到那个地方，我要去救我的朋友，我守护的是朋友。然后再到后面，我们看到的是虚圈篇，同样一部分是医护要去救自己的朋友，另一部分是最后当蓝染变成一个极度狂暴的状态，已经几乎是正常人无法跟他匹敌的时候，医护依然是在守护，他是在为自己的家乡在战斗。如果他不阻止这一切的话，他所生活的这个城市就没了，他这个城市就会被献祭，成为了王建的制作的重要的要素。医护在前面做的所有的事儿，其实他都是在做守护，而且守护的都是跟他有密切关系的人。甚至我记得好像在跟蓝染最后一场大战的时候，蓝染还有一句台词问过医护啊，他说：“你跟我战斗的这个理由到底是什么？为什么一定要跟我去打？”而且那个时候，医护听到蓝染问他这个问题的时候，他是怔住的，他不知道自己为什么要去跟蓝染打，找不出一个很能说服自己的理由。因为你说我拯救城市吗？对他来说是不是有点大了？或者说有点自私了？我拯救人类吗？人类跟我有什么关系呢？而且他自己的朋友也都救出来了。按理说，如果他最开始的目的就是他去救井上之姬的时候，他已经解决这个问题了呀。是的，他的朋友已经安全了，那他为什么还要战斗呢？医护那个时候是迷茫的，包括到他失去能力的那个阶段，他整个人都是迷茫的。但是当他经历了这个特殊的篇章，他学会了完现术，重新获得了能力，他知道了自己真正的这个使命。后面他需要作为死神的一员，然后去参与千年血战篇，去接下来的那个更宏大的故事，让死神这个篇章画上一个句号的那个故事的时候，医护不再为个人、为他的朋友、为小团体而战了。他真正是成为了一个死神，成为了这个很点题的这个作品一个重要的角色，用死神的身份，然后去接下来战斗。我觉得这个篇章就是真的，在我看来就更像是一个文戏
2: 。我联想到了一个很有名的编剧理论，就是这个是一个以前的哲学家和神学家叫约瑟夫·坎贝尔，他提出的一个理论叫英雄之旅，嗯、就是说。任何一个故事基本上都可以被概括成这样一个循环的结构，就是在最开始的时候，主角会感受到一些冒险的召唤呀，或者有什么超自然的帮助，或者他想要找或者想要守护某个东西，他会从已知的世界去往一个未知的世界，然后在这个未知的世界里，他会面临挑战啊、诱惑呀。然后有导师啊，有朋友呀，会经过一个真相的揭露，然后会到一个深渊，他会经历一个死亡和重生，然后他会经过一个转变，最后他会接受一个类似女神的礼物的一样东西，再归还到已知的世界。就这个时候，你会发现他回到了最开始的地方，好像一切都没有变，但是好像一切又都已经发生改变。就这个故事最早是约瑟夫坎贝尔，他在所有的神话中。提取出来的一个共性，后来就是这个理论被改了一下之后，被《瑞克和莫蒂》的编剧丹·哈蒙他又给提炼了一下，他把这个东西称为故事圈理论，并且按他的讲述是，他认为这个世界上所有的故事其实都可以套入这个模板。然后在刚才我听 B 哥讲故事听到这个环节的时候。当就是黑崎一护真的失去了死神的能力，然后又回到了现实的时候，我就会有一种感觉，是他好像走完了这个英雄之旅，嗯、但是这个是他肉身走完了，就是他的内心其实仍然有疑惑。就是说到底，一护他其实是一个一开始是十五岁，后来是十七岁，换句话说就是一个高中生，就是一个未成年人。他一直打来打去，就作为守护的时候，他内心当然是有迷茫的。但是他的这个迷茫，就是他没空迷茫，他一迷茫之后，后面敌人又来了，<对>他又继续去打，所以他的迷茫其实是一直被压在心里的，甚至直到他的旅途结束的时候，他的这个迷茫还是一直积郁在心底的。所以我现在觉得，确实他需要这么一个短片或者空档的喘息，来把他的这个迷茫，就是真正让医护被困扰一下，认清之后，他才会真的。走完这个英雄之旅，就是回到最开始的样子，嗯、然后变成当年的死神，继续故事。就这个角度上来看，我确实觉得有这样一个篇章，它是一个对医护的这个角色的塑造，一定是一个更完整的。但是确实可能这个篇章里登场的角色呀，角色设计的精彩程度啊，或者打戏呀，就没有前面，尤其是我们蓝染片刚刚过之后。会有这个落差，对,对对，然后导致可能很多读者当时看的时候不是很能适应，然后感觉到失望。我觉得这个也是可以理解的，正着反着都可以。但是本身回到这个故事的话，我觉得它还是一个相当有必要存在的这样一个故事。嗯
0: ，总之，其实今天说了这么多，这也有可能是我们菠萝油子创台以来录过最长的一期节目。但是相信大家也能感觉到，这是作为我们这些老二次元们。真的看到了自己小时候很喜欢的一部作品重新上映，而且有了新的内容，那种狂喜之情。我特别希望能通过我们这个一点努力吧，给大家稍微回溯了一下死神之前的故事，然后方便大家听完这期节目可以很快速地想起之前的剧情，然后呢，大家进入到追番的行列之中啊！十月十日，我们应该不出意外就可以看到。最新的九宝带人老师的《死神：千年血战篇》了，这个作品据说是会分四季做出来。我倒是觉得，既然我们这代人已经等了这么久了，我们就不差等的时间更久一些。真的是希望这个作品能用更精致的制作，用九宝带人老师那些超乎时代的审美以及他的旺盛的创造欲，给我们不断的带来更精彩的故事。我们也作为一个老二次元的骄傲，让新生代们看一看，哥哥叔叔们当年看的动画作品，其实一点不比现在的差。这是我做这期节目倾尽全力想给大家安利的一部作品啊！如果你还没有看过《死神》，过去的就听听这期节目吧，然后我们就未来再见。未来我自己的计划是等这四季。千年血战篇全部结束的时候，我们或许会再正儿八经的再聊一聊，给死神，给我们心中这部作品好好画一个句号。画一个
2: 句号，嗯，用更像我们以前波罗有字聊动画的方式
0: 。对对对，行吧，那感谢你的时间啊，那个今天尤其感谢你的时间，呃，录的好累啊。然后我们最后送上一首我觉得最让我能产生回忆的一首歌曲。死神的第一个片尾曲吧，跟大家说一声朋友
1: 们再见，朋友们再见。The waves keep on coming, and we can't escape. But if we ever get lost on our way, the waves will guide you through another day.